0: de tu pura sabiduría dame Señor sabiduría es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor tu luz es mi protección vamos dame solo tu sabiduría dame 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 mi Señor Sabiduría, tum, tum, tum. dame, 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 mi Señor, lléname de paz. Dame sabiduría para pichar Dame, 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 mi Señor. Dame sabiduría, dame, 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 mi Señor. de dame, verdad, dame, dame, Señor? Dame, señor. Dame señor, dame señor Dame Señor Dame Señor Dame Señor
1: Siempre dame el señor, señor Robert León o Roberto León nos llega con música muy fresca y al mismo tiempo muy contagiosa. Ahora nos impacta con este canto muy bonito que se llama Gotita de
2: sabiduría. Robert León. Queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor estén en sus corazones. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García, evangelizador a tiempo completo de la ciudad de Guadalajara, del país de México. Recurro a cada uno de ustedes, hermanos radioescuchas, de esta bendita señal de Radio CEPA, para que me puedan apoyar para ya sacar a la luz mi siguiente libro, titulado... ¿Qué hago para que mis hijos no pierdan su identidad? Ahorita hay un ataque tremendo en contra de la familia, en contra de la pureza, y muchas veces los papás y mamás no saben cómo responder ante las inquietudes, no saben cómo responder ante estos ataques que están por doquier, por medio de los medios de comunicación, de las caricaturas, incluso aún desde las mismas escuelas. Así que pido esa ayuda para que pronto este libro esté en cada matrimonio, en cada... Eh, futuro matrimonio para que sepan qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, para que vean las dinámicas tan sencillas pero tan eficaces que se tienen que hacer. Entonces les dejo mi número de WhatsApp que es 33 10 75 46 08. Lo repito una vez más 33 10 75 4608. De antemano muchas gracias y el Señor les multiplique al 100 en lo espiritual y en lo material y siga recomendando esta bendita señal de Radio Cepa. Un fuerte abrazo y Dios les bendiga.
0: Ver cómo estar,
1: perdido en canciones sin saber qué Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Ustedes acaban de ir a escuchar el mensaje. Invitación de parte de Rubén García. Para los que ya nos escuchan de hace algún tiempecito, saben que Rubén García, pues, es homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Busca la santidad sacó su testimonio en libro y se dedica a dar charlas, pláticas para ayudar tanto a papás como a las personas que pueden tener preferencias sobre el mismo sexo. Lamentablemente tristemente pues bueno él dentro de sus andanzas dejándose llevar por el libertinaje y la promiscuidad quedó infectado de sida, entonces recientemente y se acordarán muchos de ustedes recientemente tuvo que ser sometido a diferentes cirugías y quedó un tanto por no decir mucho endeudado pero pues él confía en la providencia dice que poco a poco va a ir saliendo este libro pide de su ayuda para hacer la publicación del libro porque primero pues él lo está escribiendo y todo después para mandarlo a la imprenta pues se necesita una ayuda, una cantidad económica Ahora van a decir No, pues que lo Que lo lleve a la imprenta Y que después ya cuando salga que lo venda Pues Es que no es tanto el dinero de, de la venta porque Ay Rubén Rubén anda en diferentes lugares Y ve a muchachos Y a muchachas que Quieren ayuda, él les regala los libros Él les regala Los libros y ...y ve la forma pues de cómo ir llevando más almas a Cristo y... ...pues así es Rubén, pues, es desprendido y pues sí tiene mucha esperanza y confianza en la, en la misericordia. Entonces si sí, sí pueden apoyarle pues ya ven que ahí les dio su número de teléfono... ...y si no en un ratito más ponemos nuevamente el spot para que le manden un mensaje. Y los que ya le ayudaron ahora que le hicieron la, la operación las operaciones de pues, su organismo, pues ya está todo este, amolado, pues es por las cuestiones del SIDA y otras cosas más. Ya los que le estuvieron marcando, pues, en el pasado, en, hace que el año pasado, le manden un mensaje digan, pues ahí, mira Rubén, ahí va. Y sí, si, este, no sé si por llamada o por mensaje, ustedes ya vean ahí la manera, pero sí, pues, creo yo que podemos unirnos, para que de, de su experiencia, no un, no un libro técnico, sino más bien un libro de experiencia de lo que él ha hecho Para buscar la santidad dentro de su situación, dentro de su condición Así que si pueden echarle la mano, adelante caminante, porque sí vamos a ponerle un punto Cerca de ti, donde tú estás, donde miras.
3: Es Junto a ti, quiero escucharte, alimentarme con tu
1: cuerpo y recibir así tu bendición. ¿Tienes preguntas? En este día, mi 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 miércoles 17 de mayo. Mándanos tus preguntas tus comentarios. Ya sabes, las vías de comunicación. Mándalo al Telegram. Arroba
4: arroba.
1: Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio Zepa. Eso sí, ponle primero pregunta Si sí, ya tú nos mandaste ayer tu pregunta Y no te la alcanzamos a responder Vuelve nuevamente a mandar preguntas Solamente ya con eso Ya con eso Cerca de ti Donde tú estás
3: Donde mi alma Encuentra pazes junto a ti, quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición. Cerca de ti donde tú
5: estás, donde mi alma encuentra pazes junto a ti, quiero
3: escucharte alimentarme con tu cuerpo. y Así tu bendición dentro de mi corazón, de mi corazón.
6: Ya llegó, ya llegó,
7: ya llegó. Ya llegó. Soy de la cuadra de los buenos, no me de guerra.
1: Los que no apuntaron el número de teléfono me mandan un mensaje por telegram y dicen, eh, Rubén Gar García, Rubén García, apoyar. Y ya les mando el número de teléfono ahí por el telegram, por el telegram. Mucho, mucho, Ay, como Miren, lo que vamos a hacer así para hacerlo más ágil En el canal que se llama Modesto Radio En el grupo que se llama Modesto Radio Ahorita voy a poner ahí su número de teléfono Para que ya ahí pasen En el canal que se llama Modesto Radio Arroba Modesto Radio en Telegram Ahí ahorita voy a poner su, su número de teléfono de Rubén García Para que los que quieran La mañana con 22 minutos. Ya hemos puesto ahí en el canal en Telegram, es un grupo de chat, pero ustedes se pueden unir, eso sí, yo les invito que si ya se unieron, que le pongan el silenciador, porque ay, de repente se da una descocedera que qué bárbaros. Ese grupo de chat lo abrimos cuando no estamos transmitiendo ...por Facebook y por YouTube... ...ya ven que por el Facebook y YouTube ahí se abre el chat... ...y ahí ya pueden las personas... ...dejar sus mensajes, comentarios... ...bueno, cuando no estemos transmitiendo... ...por Facebook y YouTube... ...pero estamos acá en Radio sepa ...podemos interactuar, podemos platicar... ...podemos... ...ahí echar guiri ...en ese canal que se llama... ...arroba Modesto Radio en Telegram... ...arroba Modesto Radio en Telegram... ...búsquenlo así, pónganle... ...arroba Modesto Radio... Y entonces ustedes pueden pasar ahí a ese canal, a ese grupo, se pueden unir y ahí también ya les he dejado la, la información de Rubén García para que le echen la mano y le digan, bueno Rubén, desde Radio sepa hemos escuchado tu mensaje, queremos apoyarte y seguir adelante. Él se ha dedicado ya a ser evangelizador a tiempo completo, de hecho, si ustedes en alguna de sus parroquias quisieran que él diera charlas sobre estos temas que son espinosos, que son complicados, sobre la orientación o preferencia hacia el mismo sexo, cómo ayudar y todo, él puede darles, porque no solamente es que sea un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, estamos también hablando de alguien que está dentro de un grupo de iglesia que en este caso se le llama... ¿Cómo se le llama tú? Courage. Co, co, en inglés, cour, courage. Pero coraje no es siempre una forma de designar algo negativo. coraje es valentía, courage. Entonces es courage latino y él también pertenece a este grupo. Dice, no me aparece Modesto Radio. Es que tienes que ponerlo todo junto. Mira, arroba. Modesto Radio. A ver, dale ahí. Y vas a ver que te va a aparecer. Es que si, si le ponen separado, no. Tiene que ponerle arroba, modesto radio. Ahí donde está la lupa. Tiene todo junto. Arroba, modesto Radio. Y después le dan a clic. A ver, voy a esperar ahí a que me diga E Valerio si ya le dio o no le dio el grupo de Modesto Radio. A ver. A ver, E Valerio. Si ¿sí encontraste el grupo o no lo encontraste. Aquí nos vamos a esperar hasta que nos responda. No vamos a comenzar el programa de radio porque necesitamos que nos diga. Ándale, ya, dice que ahora sí, ya. Qué bueno. No, sí, si, si no les da es porque no lo escribieron bien. Arroba Modesto Radio, pero tiene que ser todo junto, así. Arroba Modesto Radio, y ahí está el grupo. Y ahí estoy, Johnny Laboriel, y ahí es un grupo, y ya, ahí está el número de Rubén García, Evangelizador.
9: Saludos, qué gusto estar con todos ustedes aquí en este espacio dedicado a los músicos para Dios. Y el día de hoy, frente a la tempestad, como músico nos tenemos que enfrentar también a las tempestades, a las dificultades. Estas seguro que nos harán más fuertes, de tal manera que habrá pruebas que tengamos que salir y que enfrentar. Habrá pruebas que tengamos que enfrentar, las cuales deben darnos primero la certeza de que Dios está en esta barca. Número dos, que las dificultades van a aparecer en el ministerio, indudablemente. Y número tres, si salimos adelante, entonces conoceremos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto es algo que debería mantenernos con la certeza de que Él quiere que sigamos. Pero ¿qué sucede ante tantos músicos? Y déjenme mencionarles que he conocido... Eh, a lo largo ya de más de estos 30 años de ministerio, a una gran cantidad de grupos de músicos que surgen y después se apagan. No son capaces de salir adelante en medio de las dificultades. Simplemente empezaron como una llamarada y con una gran alegría y poco a poco, al cabo del tiempo, se van Apagando, como esas velitas que se debilitan, de tal manera que no permanecen. ¿Y por qué? Por una razón, porque frente a la tempestad no lograron tener esta confianza. No lograron salir adelante en el aspecto, no es por ser reconocidos, sino que permanezcan en el ministerio. Entonces, aquí la, la respuesta, o más bien la invitación sería, somos capaces de enfrentar las tormentas con todo lo que viene, porque si confiamos en el amor de Dios, entonces permaneceremos aún ante la dificultad, aunque Pase lo que pase, porque Dios, mi Dios es grande, porque mi Dios es fuerte, y eso debemos comprenderlo, eso debemos llevarlo a cabo, porque entonces nos empezaremos a debilitar, y el ministerio, nuestro ministerio no es nuestro, es un don de Dios. Y te recuerdo que a veces estas tempestades tenemos que atravesarlas para aprender algo. Y una vez que hayamos atravesado esta dificultad, no volveremos a ser las mismas personas. Hemos aprendido algo, hemos salido adelante de esa tormenta, de esa tempestad. Pero una gran cantidad de hermanos músicos... Pues se queda ahí, se debilita y ya no continúa. Dice, no, esto está muy difícil, no, esto, pues no es para mí. Y ahí es donde podemos darnos cuenta si realmente ese coro era lo que necesitaba Dios para servir, si necesitaba ese cantante evangelizador para salir adelante y no solo para brillar, sino para tener esa fortaleza de evangelizar. De tal manera que es muy importante que todos, absolutamente todos, tengamos esta actitud frente a la adversidad, que confiemos. Confiemos en el tiempo de Dios, que confiemos en, el, en los designios de Dios que tiene para cada uno de nosotros y que también nos demos cuenta que probablemente no está dando frutos ese ministerio, no por nosotros, sino porque a lo mejor no es voluntad de Dios. Y esto es importante darnos cuenta, que no nos quite la iniciativa de seguir sirviendo, que no nos quite la iniciativa de continuar con el ministerio musical, pero también es darnos cuenta que a lo mejor ahí no voy a dar lo que Dios tiene y quiere para mí. Así que es muy importante, queridos hermanos, que descubramos si realmente estamos con la confianza plena en el amor de Dios para enfrentar las tempestades y dificultades que seguro se van a presentar en el ministerio musical. Podría ponerte una gran cantidad de ejemplos, pero mejor vívelos. Mejor date la oportunidad de conocerlos y ya sabrás si este es el camino, este es el espacio que Dios quiere para ti. Si logras salir de esa tempestad seguro que se trata de la voluntad de Dios. Muchísimas gracias por su valiosa escucha. Dios mediante, nos reunimos la próxima semana. Hasta la otra. ¡Decídete ya!
10: ¡Músicos
3: para Dios!
1: Hablando de vivir en la verdad y que vivir en la verdad nos da esperanza y también nos da paz. Hay una pregunta que nos hacen, <ríe> déjame buscarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice que qué opino yo de las señoras que van a misa, que dice que son de comunión diaria, de comunión en la boca. Es que, ah, Dice... Que son de misa diaria, comunión en la boca y de rodillas. Pero que no atienden a su familia. Y su casa pues está sucia. Sus hijos descuidados. Dice, ¿eso es agradable a Dios? <risa> ¡Ay, Jesús! ¿Va con dedicatoria o qué? Porque... <risa> ¡Va con dedicatoria! ¡Pregunto! Miren creo que dentro de todas las circunstancias que pueden darse en la vida no necesaria y únicamente hay que mirarlo desde una de, desde una óptica cristiana o de fe o de religión como para decir es correcto descuidar tu misión principal nunca nunca será correcto ni será justificado Abandonar tu misión primera, tu compromiso primero. Si una persona dice o piensa que en el, por el estar metida en las cosas de la iglesia, abandonando su misión primera, está agradando a Dios, pues está mal. Miren, ese es un tipo de fariseísmo moderno. Es un tipo de fariseísmo moderno. Cuando estamos en los tiempos de Jesús... Nuestro Señor Jesucristo le reclama a aquellos que son fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos. Fariseo significa ser estudioso de la Sagrada Escritura. Es más, déjame ir a buscar rápidamente en la etimología, en el tumbaburros, para sacarte de dónde viene así como tal la palabra fariseos. Busco en el diccionario etimología de fariseo. Pero los fariseos en tiempo de Jesús no eran hipócritas, en el sentido, no se le decía a un, a un hipócrita fariseo, sino más bien estos fariseos eran los que estaban ahí sirviendo en el templo, porque eran estudiosos de la Sagrada Escritura. No existía el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento, no existían los libros porque no había imprenta, todo se escribía en pergaminos. Pero estos fariseos, maestros de la ley, que también son otros, otro grupo de personas, hombres que estaban ahí, estaban también los ancianos del templo, los encargados del templo, estos tenían cercanía a los pergaminos que también se leían, como también uno va al templo, va a la misa, se lee lo que es ahí en la misa o en el momento de la oración, se leen algunos fragmentos de la palabra de Dios, se acordarán que en alguna algún sábado, porque era la, el día de reunión, nuestro Señor Jesucristo llegó se puso ahí de pie, le pasaron uno de los pergaminos, le tocó, pareciera ser así como que voy a ver, de tin marín, de dos pingües cúcara, mácara, títere, ¡ay! me salió el profeta Isaías, pues ahí les ¿no? Después de que leían, pro, proclamaban la lectura, muy posiblemente estaba en griego, porque era la lengua que, que se hablaba en aquel tiempo, muy posiblemente era la septuaginta entonces, saca ese pasaje de Isaías y después de que enrollan ya nuevamente el pergamino, se ponen a explicarlo. Y fue ahí cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, esto que anunció el profeta Isaías se está cumpliendo. Y fue cuando pues, la gente se empezó a enojar y dijeron, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso pues? Déjame ir rápidamente por acá. La palabra fariseo viene del hebreo. Del hebreo. La palabra fariseo viene del hebreo perushim que significa así separados. Y este del verbo perush, separar, se refiere a un grupo dentro del judaísmo que seguía fielmente los ritos, ceremonias y leyes. Por ende, por ende se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos. Estos grupos, entonces los fariseos eran los separados, se separaban de aquellos que a su consideración decían estos no están viviendo bien o como debe ser las preceptos de Moisés. Estos no están viviendo los preceptos de Moisés y por eso es, pero sí eran conocedores de la sagrada escritura. Ahora, los fariseos en su tiempo ellos decían, nosotros estamos viviendo las cosas de Dios, los demás no y por eso le reclamaban a nuestro Señor Jesucristo que él hiciera una sanación en sábado ya sea que curara a aquel tullido paralítico, aquel que tenía una mano medio mal, aquel que estaba ciego, aquel que estaba sordomudo, y entonces le reclamaban porque decían, lo principal es hacer las cosas de Dios en sábado, tú estás haciendo otras cosas que no corresponden al sábado. Por eso nuestro Señor Jesucristo en una forma les dice, son hipócritas, fariseos, ciegos, lentos para... Ahora, en la actualidad se da este tipo de fariseísmo cuando nosotros abandonamos nuestra principal misión. La principal misión, cada uno de nosotros tiene una, ya una señora, un señor, están casados, tienen su misión principal. Su misión principal, su esposa, su esposo, sus hijos. Abandona a su esposa, abandona a sus hijos, abandona los quehaceres de la casa... ...por estarse yendo al templo quizás quizá a realizar muchas actividades. No es su función principal el templo. En el templo puede encontrarse con Dios, puede alimentarse de Dios... ...pero para regresar a su misión y servir. Entonces, en cualquiera de las situaciones, tanto hombres como mujeres... ...pueden estar equivocados y desviados. Y esto podría ser un cierto tipo de fariseísmo porque... ...candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay que atender bien a las cosas que nos atañen con relación a nuestra vocación, lo que Dios nos está pidiendo como tal. Ojalá y que pues, lo veamos más claramente, no es señalar solamente a las señoras, como aquí la pregunta nos dice, que qué opino yo de las señoras. Pues no solamente señoras, también señores, señores que podrían estar ahí descuidando su matrimonio, descuidando a sus hijos, descuidando a su familia, por andar metido en las cosas de Dios, pero no por andar metido en las cosas de Dios. ¿Van a pasar ya directamente al paraíso, al cielo o agarran preferencia ahí delante de Dios? No, Dios les va a pedir cuentas o nos va a pedir cuentas a cada quien de nuestra misión principal. Así que esto de no hay nada de malo en misa diaria. Antes hay algo muy positivo, pero la cuestión no... Miren, si para una persona dice es que me molesta que vaya todos los días a misa a ver... ¿Cuánto dura la misa? ¿Cinco horas? ¿Seis horas? Dura una hora. Las personas pueden hacerse ese espacio, ese tiempo, para ir a misa todos los días una hora. ¿O será que con esa hora afecte la limpieza de la casa? ¿O será que con esa hora afecte la relación de sus hijos? E incluso, si es que busca ir cuando sus hijos no están, es que... No debes de ir. Oye, pero pues, no, no están mis hijos, no está mi esposo. No, tú no debes de ir porque está mal ir a misa diaria. No, está bien, es una hora. El problema no es ir a misa diaria, como nos lo presenta aquí la persona que está haciendo el cuestionamiento, que qué opino de las señoras que van a misa diaria. Qué bueno, misa diaria. Pero otra cosa es cuando ocupamos tiempo de más dentro de las actividades del templo. Ya se queda la misa, después se queda ahí a platicar con el sacristán, después se va a platicar con la secretaria, después ahí se encuentra al padre, y se pone a platicar con él, después de ahí dentro del templo se pone a rezar el rosario. Eso vendría a ser lo malo, pero no, lo malo no es, en su caso, ir a misa diaria. Es una hora, o a veces hasta menos de una hora. ¿O qué? ¿No hay que ir entonces a misa diaria o qué? Misa diaria es llenarse de Dios. Entonces hay que participar de misa diaria si es, si hay la posibilidad, no es, quiere decir que sea una obligación, ¿no? La obligación está cada domingo. Pero sí hay que llenarse de Dios una hora. Vas a misa diaria, ok. Comunión en la boca y de rodillas, qué bueno, pues. Es la fe y la piedad. ¿Hay algo de malo en eso? No, no hay nada de malo en eso. Está bien, súper bien, súper bien. ¿Súper bien? El problema es no atender. ...a la familia... ...o tener la casa sucia... ...pero por una hora que se vaya... ...a lo que vendría a ser la misa... ...todos los días... ...no creo que se descuide... ...es más... ...tú a lo mejor... ...te vas y te encierras en tu cuarto... te duermes... ...te echas una jetita... ...ahí... ...y o si no... ...te pones allá a jugar videojuegos... ...como algunos que se ponen a jugar videojuegos... ...o alguien más... ...no sé... este ...se pondrá a escuchar música... ...o se pondrán a mirar a... ...se pondrán a mirar este... ...videoseries... Digo, también es una cuestión que hay que analizar y no hay que juzgar como tal. No habrá personas que, pues, que tienen sus cosas y todo, pero creo que eso es un cuestionamiento que podríamos dejar para todos. Para todos, porque que no descuidemos lo principal, pero sí hay que llenarnos de lo principal, que es Dios. Todos los días la oración. Oye, por eso hay muchas personas que a lo mejor dentro de lo que vendría a ser ese juicio, dicen, «¿Para qué rezas? ¿Para qué vas a misa, hombre? No es necesario». Mira, tú ya te la pasas metida, que no sé qué, que no sé cuánto. No, pues, hay que buscar siempre llenarnos de Dios. No hay que dejar nuestra misión, no hay que dejar nuestra misión. Hay que ir con lo principal, hacer las cosas, pero llenarnos del principal, que es Dios. Bueno, ahí está mi comentario para persona. Dice, conozco varias por mi rumbo. Este, eh, Yo preguntaría, ¿cómo es que conoces a varias por tu rumbo? Digo, pues ya para entrar a las casas de ellas y ver que tienen todo sucio, este, hay algo que no está bien, hay algo que no está bien, entonces, pero sí, hay que hay que analizar, hay que buscar el justo medio, el justo medio para estar siempre bien, no solamente con estas personas, porque también me lo han dicho de los señores, señores que a lo mejor están en el trabajo y llegan al trabajo y de volada se van allá, allá la iglesia, la parroquia, la capilla, allá al centro de evangelización y a la esposa qué y los hijos qué y a lo mejor quizá ellos no tienen sucio y todo pero están descuidando la misión. Todos podemos descuidar nuestra misión. Los consagrados también tenemos una misión pero de repente si nos andamos, si nos andamos desviando, haciendo cosas que no pertenecen al reino. En su caso que a lo mejor andamos haciendo por allá no sé visitando o haciendo cosas pues no, hay que también analizar ¿Qué es lo que me toca? Alguien va a decir Ay, pues tú estás igual, hombre, pues ahí estás con los programas de radio Esta es una misión Además yo aquí también, pues dentro de lo que cabe Participo celebrando misa Confesando aquí a los grupos A los hermanos que me corresponden Y me toca a mí Me invitan a un retiro Hay la posibilidad, hay las formas Vamos a un retiro No, es que yo quiero que dejes de estar allí en la radio Como una persona me mandaba mensajes Y mensajes, mensajes por el Instagram pues ya ni me puse, mira ya nomás lo veo y ya lo voy brincando, pero la persona ahí en Instagram me decía cada rato, en vez de que te dejes ahí esos medios de comunicación, vete a las calles a predicar con la Biblia en la mano, esos son misioneros, tú que vas a ser misionero, que no sé qué, y cosas más despectivas, que pues obviamente pues no las traigo guardadas en el corazón para que no me estén ardiendo ni doliendo, entonces, pero esta es misión, esta es una misión, bueno, es lo que yo digo, ¿verdad? porque a lo mejor tú dices, ah, no es cierto, tú eres un católico, abre y dulce, que pasa aquí. Bueno, ahí está mi respuesta, mi comentario, espero que haya iluminado y ayudado a orientarnos más hacia la voluntad de Dios. Hoy una historia puede
7: arrepentirse de un contagio muy se propaga por toda la iglesia que El agridulce lo han hecho llamar Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La cara larga, ojos sumidos Siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido, no tengo tiempo, soy ocupado, son muchas horas las que trabajo y estoy cansado. El agridulce, llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, papá. ha llegado el agri dulce, el agridulce papá, el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce así es que mi hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera, así es que pare oreja y escuche los síntomas, los signos así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción, los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La lengua larga, le gusta el chisme, critica todo lo bueno o malo, es un metiche, yo soy coordinador. el agridulce llegó el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce el agridulce papá el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce el agridulce llegó el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce el agridulce papá el invita a Jesucristo pa que...
1: Ahí andamos y no nos vamos. Dice por acá tú. Mm -hmm. Muy bien. Bueno, pues vamos a a pedir por, por las personas que tiene cáncer. Por acá nos dicen de personas que... Sí, del señor Cristóbal, Alejandro Crist, Cristóbal, que, que, tiene, que tiene cáncer. Bueno, lo tenemos ahí presente en nuestra oración y vamos a pedir también por las personas dice aquí, así ah, es cierto. Mira nada más, gracias. Dice me comentó una persona que la iglesia no les cobran mantenimiento, luz, gas, etc. y quisiera saber si a los sacerdotes quién les paga. Yo los respeto, pero me preguntan mucho. ¿Qué? Padre, apenas me comentó una persona que, que a las iglesias no les cobran mantenimiento, luz, gas, etcétera. ¿A poco? No, pues que me diga dónde es eso. Yo... <risa> Ay, Dios mío santo. No, miren, pues. Ustedes no, miren, primero, ya otras veces lo he dicho y les voy a decir. Ahorita sí, esta pregunta sí me voy a dirigir hacia la persona. María Flores, mira, tú no le creas mucho a una persona cuando tú sabes quién es y de dónde viene. Tú no le creas mucho. Si esta persona no va a la iglesia, no va a misa, es más, ni la conoces, es más, ni la conoces, no sabes nada. Y te hace este tipo de comentario en el cual tú te sientes, no sé... ...sacada de onda... ...mira... Si, si, ...si la conoces tú... ...dices... ...bueno esta persona no sabe ni persinarse... ...esta persona no va a misa... ...esta... ...María... ...no le hagas caso... ...no le hagas caso... ...dice... ...yo sé que sí paga padre... ...pero apenas me comentaron eso... ...y les alegué... ...pero hasta se enojan... ...mira... ...tú ya cuando veas que una persona... ...está diciendo... ...que esas son incoherencias... ...son incoherencias... ...y tú les dices... ...este... ...no miren... ...este... ...no es cierto... ...y se enojan... ...ya... ...no les sigas el rollo... ...no les sigas el rollo... ...porque... ...no... ...no te lleva a nada constructivo... ...ni nada edificante... ...son personas... ...tercas... ...son necias... ...son soberbias... ...son orgullosas... ...y... ...para esas personas... ...solamente... ...sus ideas... Las ideas que han concebido con relación a una eh, desinformación o, o a una información errada. Eso es lo único que es válido. No hay más verdad. Mira, que, que ni gas. Acá <ríe> ahora tiene que venir aquí a... Se tiene que pagar el gas. Hay que pagar el gas. Hay que pagar la luz. Hay que pagar el agua. Aquí... Gracias a Dios no, no pagamos ahorita el agua. ¿Por qué? Porque cuando se adquirió este terreno hace ya muchos, pero muchos años, había un pocito. Estaba el pozo. Y entonces ahí el pozo da el agua. Pero, pues sí, son de estas cosas que uno necesita pues. A, arreglar bien con, con relación a las personas pues que tengan acercamiento. Ya. A una. Este, hay lugares donde a los sacerdotes se les paga en cierto modo, pero ¿quién les paga? La diócesis, lo que pasa que el sacerdote realiza todas las actividades de los sacramentos y en el caso los laicos y la diócesis administra todo eso, ya solamente le dan al sacerdote para sus necesidades, que la gasolina, que la comida, que se compre ropa o, o cosas así por el estilo, pero no le pongan mucha atención a este tipo de personas que dicen cosas incoherentes. Cuando ustedes ya tienen el conocimiento que son incoherentes, no les hagan caso. Pues, ya, si ustedes les explican y se enojan, ah, pero no, no les hagan caso. Y, y ya ustedes, tranquilos, digo, pues, ¿para qué andar uno este con ese tipo de personas con las que uno, pues, nomás saca el puro, puro coraje? Y, 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 y no, no, no. Y yo nomás encuentro a alguien así, ay no, Tan... sacarle la vuelta mejor. Guayumín, ya nos dejó de escuchar Guayumín, es que nos escucha cuando se está preparando para ir a la chamba, pero pues ya ahorita ya ya no. Sí, 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 sí. Dice a esa persona que dice que no, que, 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 que las iglesias no les cobran, dice, le deberían de dar todos los recibos que llegan para que los pague ella, pues sí, sería bueno quieren les damos el de la luz de aquí del Centro Nacional de Reconciliación. <risa> Pasen el contacto de esa señora hablantina y decirle, oiga, usted dice que a nosotros no nos cobran la luz, este, pague, por favor, este recibo de cada mes, para ver qué, de aquí del Centro Nacional de Reconciliación. Oiga, pague también el gas, y ahorita porque, pues, ya están las hermanas... ...religiosas en su semana de actualización, ya los que vieron el diario Misionero, ¿cuándo fue tú? ¿Cuándo fue que me tocó celebrar misa? Antier me tocó el día lunes, el lunes me tocó celebrar misa con ellas ahí, las hermanas, están ahí reunidas en su retiro y, y después viene otro grupo y así, pues aquí es Casa de Retiros, pues vienen así entonces... Pásame el contacto a esa doña Blantina y decirle, oiga, pues pague el gas No, porque ya me están cobrando ya, ya que usted dice Que no nos cobran el gas, que no nos cobran El agua, que no nos cobran la luz Hay que llevarla Hay que llevarla a, a, al, a la central de abastos Para decirle, oiga, pues pague aquí también Porque Sí, 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 sí bueno, pues ahí en Banco de Oración a todas las personas que dicen que tienen de ansiedad. Llénense de Dios, llénense de Dios, llénense de Dios, oxigenen su sangre. Y traten de desconectarse todo lo que provoca ansiedad. El café, triglicéridos y gente tóxica. Por cierto, ya llegó Lili Roscas. ¡Lili Roscas! Para los que quieran ayudar a Rubén García, un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, fue sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas y quedó un tanto, un tanto endeudado, ¿verdad? Pero pues él espera que pronto pueda ir saliendo adelante y quiere sacar un libro para poder ayudar y orientar, pero sí necesita del apoyo de ustedes, ahí les dejo la invitación si pueden marcarle, ahí en el canal arroba Modesto Radio, ahí dejé su teléfono, su contacto para que le echen una llamadita un mensajito y apóyenlo con algo de lo que ustedes puedan él siendo un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios busca la santidad y quiere ayudar a los jóvenes hombres y mujeres que tienen también preferencia por el mismo sexo y a su vez también quiere ayudar a los papás Ayudarlos en cómo tratar a sus hijos, orientarlos hacia la vida de santidad. Tiene este libro, tiene el libro que también se llama Un Homosexual Alcanzado por la Misericordia de Dios. Lo pueden encontrar aquí en el Centro Nacional de Reconciliación, ese libro. Y si no lo encuentran ahí en la librería, pídanmelo yo aquí. Los hermanos de Edisepa sí lo tienen. Y para que lo lean, cuál fue su situación. Y él quiere sacar un libro de... Cómo ayudar a los jóvenes que tienen preferencias del mismo sexo y cómo los papás pueden también trabajar con ellos para ayudarlos a buscar la santidad. Pero, pues, tiene que sacar ese libro. Si pueden echarle la mano, echenle la mano, miren. Ahí les dejo el mensajito de... Sí. Todo provoca ansiedad, dice Aida Ruiz. ¡Ay, Aida Ruiz! ¡Aida Ruiz!
2: Queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor estén en sus corazones. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García, evangelizador a tiempo completo de la ciudad de Guadalajara, del país de México. Recurro a cada uno de ustedes, hermanos radioescuchas, de esta bendita señal de Radio CEPA, para que me puedan apoyar para ya sacar a la luz mi siguiente libro, titulado... ¿Qué hago para que mis hijos no pierdan su identidad? Ahorita hay un ataque tremendo en contra de la familia, en contra de la pureza, y muchas veces los papás y mamás no saben cómo responder ante las inquietudes, no saben cómo responder ante estos ataques que están por doquier, por medio de los medios de comunicación, de las caricaturas, incluso aún desde las mismas escuelas. Así que pido esa ayuda para que pronto este libro esté en cada matrimonio, en cada eh, futuro matrimonio para que sepan qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir para que vean las dinámicas tan sencillas pero tan eficaces que se tienen que hacer. Entonces les dejo mi número de WhatsApp que es 33 10 75 46 08. Lo repito una vez más 33 10 75 4608 de antemano muchas gracias y el señor les multiplique al 100 en lo espiritual y en lo material y sigan recomendando esta bendita señal de radio cepa un fuerte abrazo y dios les bendiga
7: De mi oscuridad, Señor, estoy ciego. De que tengo miedo, no puedo caminar y seguir por el mundo viviendo sin un rayo de tu luz. Oh, señor, estoy ciego. Ilumina mi sendero, pues en ti a cada paso tropiezo he perdido ilusiones y ganas de vivir. Señor, te doy gracias, he visto la luz.
9: Hola, soy Laura Peláez, productora de Mirando al Cielo, la película sobre la verdadera historia de San José Sánchez del Río. Una historia de amor, de traición, de coherencia, una historia de México, una película que te hará reír y también llorar, y saldrás realmente conmovido. No te la puedes perder, una película para toda la familia a partir del 10 de mayo en Cinépolis.
8: Busca en internet tu cinepolis más cercano Apoyemos el cine con valores Apoyemos el cine católico Película Mirando al Cielo a partir del 10 de mayo del 2023
12: Hoy, 17 de mayo, la iglesia celebra a San Pascual Bailón. Le pusieron el nombre Pascual por haber nacido el día de Pascua del año 1540. Nació en Torrehermosa, Aragón, España. Es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Desde los 7 años hasta los 24, por 17 años fue pastor de ovejas. Después... Por 28 años fue hermano religioso franciscano. Su más grande amor durante toda su vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en el cual trabajaba que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo alcanzaba a ver la Torre del Pueblo. Y de vez en cuando, se arrodillaba a adorar al Santísimo Sacramento, desde esas lejanías. En esos tiempos se acostumbraba, que al elevar la hostia, el sacerdote en la misa, se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se arrodillaba allá, en su campo, mirando hacia el templo, y adoraba a Jesús, presente en la Santa Hostia. Un día otros pastores le oyeron gritar
8: Ahí viene, allí está
12: Y cayó de rodillas Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia De niño siendo pastor hacía sus mortificaciones Por ejemplo, la de andar por caminos llenos de piedras y espinas Y cuando alguna de las ovejas se pasaba al potrero del vecino Le pegaba al otro con los escasos dineros que le pagaban, el pasto que la oveja se había comido. A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación, por su poca instrucción, pues apenas había aprendido a leer. Y el único libro que leía era el Devocionario, el cual llevaba siempre, mientras pastoreaba sus ovejas, y allí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes, portero, cocinero, mandadero, barrendero. Pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre... Lo empleaba para estarse en la capilla De rodillas con los brazos en cruz Adorando a Jesús sacramentado Cuando los demás se iban a dormir Él se quedaba rezando ante el altar Y por la madrugada Varias horas antes de que los demás religiosos Llegaran a la capilla a orar Ya estaba allí el hermano Pascual Adorando a nuestro Señor Ayudaba cada día en el mayor número de misas Que le era posible y trataba de demostrar de cuántas maneras le fuera posible su gran amor a Jesús y a María Un día un humilde religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual Danzando ante un cuadro de la Santísima Virgen y diciéndole
8: Señora, no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo Pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor
12: Pocos minutos después, el religioso aquel se encontró con el santo, y lo vio tan lleno de alegría, como nunca antes lo había visto así. Cuando los padres oyeron esto, unos se rieron, otros se pusieron muy serios, pero nadie comentó nada. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento, y el sabio arzobispo, San Luis de Rivera, al leerlas exclamó diciendo
8: Estas almas sencillas Sí que se ganan los mejores puestos en el cielo Nuestra sabiduría humana Valen muy poco si se comparan con la sabiduría divina Que Dios concede a los humildes
12: Sus superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes Un día un hereje le preguntó
2: ¿Dónde está Dios?
12: Y él respondió
8: Dios está en el cielo
12: Y el otro se fue Pero enseguida el santo fraile se puso a pensar
8: Oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro señor Si le hubiera dicho que Dios está en la santa hostia, en la eucaristía Me habría matado y sería mártir Pero no fui digno de
12: ese honor Llegando a Francia, descalzo Con una túnica vieja y remendada lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía y Pascual que no había hecho estudios y apenas sabía escribir y leer habló de tal manera de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle lo único que hicieron fue aprenderlo lo apedrearon y él sintió lo que dice la Santa Biblia que sintieron los apóstoles cuando lo golpearon por declararse amigos de Jesús. Una gran alegría por tener el honor de sufrir por proclamarse fiel seguidor de Jesús. Lo primero que hacía al llegar a algún pueblo era dirigirse al templo y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús sacramentado. Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, entonces sí se sentía inspirado por el Espíritu Santo y hablaba muy hermosamente. Había recibido de Dios ese don especial, el de un inmenso amor por Jesús sacramentado. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba en la misa o cuando podía estarse un rato ante el sagrario del altar. Pascual nació en la Pascua de Pentecostés de 1540. Y murió en la fiesta de Pentecostés de 1592 El 17 de mayo Y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió Fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía Cuando estaba morimundo, en aquel día de Pentecostés Oyó una campana y preguntó
2: ¿De qué se trata? Es que están en elevación en la Santa Misa
8: Ah, qué hermoso momento
12: y quedó muerto plácidamente Después durante su funeral Tenía el ataúd descubierto Y en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la misa Los presentes vieron con admiración Que abría y cerraba por dos veces sus ojos Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía Los que lo querían ver Eran tantos que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración del público por tres días seguidos. Por 200 años, muchísimas personas, al acercarse a la tumba de San Pascual, oyeron unos misteriosos golpecitos. Nadie supo explicar el porqué, pero todos estaban convencidos de que eran señales de que este hombre tan sencillo fue un gran santo. Y los milagros que hizo después de muerto fueron tantos, que el Papa lo declaró santo en 1690. El sumo pontífice nombró a San Pascual Bailón, patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Querido San Pascual, consíguenos el buen Dios, un inmenso amor por la Sagrada Eucaristía, un fervor muy grande en nuestras frecuentes visitas al Santísimo, y una gran estimación por la Santa Misa Él es San Pascual Bailón Religioso misionero Y su fiesta se celebra el 17 de mayo
8: Propaguen la devoción a Jesús sacramentado Y verán lo que son los milagros
12: Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre
10: el cuarto fin de semana de cada mes. Entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo. Si quieres más información, llama al teléfono de casa 55 58 52 38 00 o también al 55 58 52 38 11.
1: tenemos una pregunta sobre la vida de los santos así que pon mucha atención la pregunta es la siguiente ¿de dónde es originario San Agustín? ¿de qué país es originario San Agustín? ¿es originario de Argelia? ¿Es originario de Italia o es originario de España? ¿De dónde es originario San Agustín, de Argelia, de Italia o de España? Si te fuiste con la finta de que es originario de Italia, pues... Perdiste, no, no, no es originario de Italia, tampoco es originario de España. Resulta que San Agustín, a pesar de que sí, es hombre blanco, es originario de África, sí, África, este continente africano que tiene 54 países y algunas otras colonias independientes y demás, pero San Agustín es africano, así como lo ves. Aurelio Agustín nació en Tagaste. Podemos decir que antes se llamaba así. Hoy se llama Suk Aras, que es la, la actual Argelia. De hecho, usted, ustedes pueden buscarlo así. Suk Aras en la actual Argelia. Ahí nació mi estimado San Agustín un 13 de noviembre... ...del año 354, su padre, llamado Patricio, era un funcionario pagano al servicio del imperio. Su madre, la dulce y abnegada Mónica, que era cristiana y que después vendría a ser santa. San Agustín, San Agustín que, si lo quieres conocer, es uno de los santos más grandes de la Iglesia Católica por la situación en que estaba y cómo vino a convertirse y hacerse uno de los grandes filósofos cristianos, además un gran convertido. En su libro de las confesiones viene a decir él mismo, no hubo pecado que no haya cometido. Imagínate, no hombre, pues ahí está grande la situación. El libro de las confesiones te lo recomiendo, si él pudo, si éste pudo, ¿por qué yo no? Era una frase que también llegaba a repetir. Él tuvo su encuentro con la palabra de Dios. Dice que llegó a escuchar una vocecilla que le decía, toma y lee, como una voz de un niño, toma y lee, toma y lee. Y entonces abrió el pasaje, un pasaje abrió la Biblia y encontró un pasaje donde la palabra de Dios le pegaba hasta el tuétano, San Agustín llegó a tener un hijo deodato, por ahí, sin casarse, obviamente, y también en este caso llegó a practicar el maniqueísmo. San Agustín sin duda va a ser también un referente para poder alcanzar la santidad. Ojalá y te des la oportunidad de leer este libro de las confesiones y también a conocer más sobre su filosofía, sobre sus ideas. Por ahí en el libro de las confesiones vendrá a escribir lo que sería una parte muy bonita que refleja lo que él era, lo que Dios era para él y cómo llegó a tener su encuentro. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, te buscaba por fuera y tú estabas dentro de mí. La iglesia nos presenta a los santos como referencias para poder alcanzar a Cristo. Todos tenemos la oportunidad y si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no?, pidamos la intercesión de San Agustín, este santo africano, que viene a ser una referencia de cómo alcanzar a Cristo y al mismo tiempo alcanzar la santidad.
8: Soy Antonio Peláez, productor, escritor y director de la película Mirando al Cielo. Quiero hacerte una invitación para que a partir del 10 de mayo en Cinépolis vayas a ver una maravillosa historia de nuestro país. Una historia real, una historia conmovedora, una historia de guerra, de traición, pero principalmente una historia de amor, de familia, de heroísmo, de un joven de 14 años que entrega su vida por defender su fe. San José Sánchez del Río, recuerda, a partir del 10 de mayo en Cinépolis. Busca en internet tu cinepolis más cercano Apoyemos el cine con valores Apoyemos el cine católico Película Mirando al Cielo a partir del 10 de mayo del 2023
12: Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
7: Justo cuando estaba vacío y creía que no habitabas en mí, Verbo de Dios. Amo y Señor,
3: Con un niño recostado en los brazos de su ave, como un infante descansando en el calor del dulce hogar. Eres
5: mi vida cerrar sus ojos... ...y del corazón...
1: ...conviene hacer una pregunta... ...en el matrimonio... ...el amor se acaba... ...o en su caso... ...el egoísmo lo destruye... ...cuántas familias destrozadas... ...por ese falso concepto de amor... ...que hoy tanto confunde... ...nada más triste que la escena... ...de una pareja discutiendo frente a los hijos... ...y que puede ser para ti algo muy cotidiano... ...como dice el refrán... ...es el pan de cada día... ...cuánto dolor se siembra en los pequeños... ...cuánto dolor se siembra en los hijos... ...cuánto dolor se siembra en los corazones... ...si amas a tus hijos, dales el mejor regalo... ...ama a tu pareja, tu esposo o a tu esposa... ...si sientes que se acabó el amor... Tienes que luchar, no se acaba una relación de un día para otro, se acaba cuando dejas de alimentarla, cuando los detalles se olvidan, cuando cada día es para mal llevarse y fastidiarse mutuamente. Si llegas a pensar en esto, ¿qué es lo que esperas para tus hijos? ¿Qué es aquello que puede hacerlos crecer? Pero en el amor, en la caridad, que sean hombres de bien, que sean personas de bien, la premisa será Sembrar en ellos seguridad si tú quieres que ellos progresen en la vida Triste y lamentablemente muchas parejas no se dan cuenta de eso Y están haciendo que sus hijos crezcan en la inseguridad incluso personal Hijos que no se sienten seguros de sí mismos y no saben para dónde caminar O simplemente se dejan llevar por lo momentáneo en algunos ambientes familiares no se respira confianza, no se respira amor, no se respira respeto, no se respira generosidad, no se respira caridad. Le has preguntado a tus hijos, si es que tienes y estás casado, ¿qué es lo que piensan de ustedes como papás, como esposos, como padres de familia? A lo mejor si son muy pequeños no tienen la facilidad de expresarlo, pero ¿qué tal con aquellos adolescentes? que ya se fijan en muchas cosas y que pueden decir que papá y mamá cada rato se agarran del chongo, se agarran de las greñas. Aquellos adolescentes que incluso pueden expresar que ya mejor quieren largarse de la casa porque no soportan. Si es así, esas son unas luces que te están diciendo que algo anda mal en tu familia, que hace falta amor, los sentimientos nacen y desaparecen. El amor, decía Eric Fromm, es una decisión, tiene que ver más con la voluntad que con la afectividad. Voy a repetir esta frase, el amor es una decisión, tiene que ver más con la voluntad que con la afectividad. Decía Aristóteles, el filósofo griego, amar es buscar el bien de la persona amada, amar es... Es buscar el bien de la persona amada. Santo Tomás de Aquino decía, amar es desear el bien del otro. Amar es desear el bien del otro. Y Sócrates, el filósofo griego que fue maestro de Platón. Platón fue maestro de Aristóteles. Sócrates decía, el amor es darse, el amor es darse es darse. Cuando se llegan a repetir estas expresiones o frases, no falta la persona que dice, pues sí, pero mi pareja no entiende eso, pues sí, pero mi pareja siempre queriendo justificarse y echarle la culpa al otro, en apariencia de víctima, pero también buscando respaldar sus actitudes que van en la misma línea de la otra persona, porque simplemente tú no te quieres dejar. El otro me la hace, pues me la paga. Le voy a hacer lo mismo que él me hace para que sienta. El amor de pareja tiene dos vertientes. Pon mucha atención porque esto es una realidad que no se trabaja. Primera vertiente es el cariño, que es amor del alma. Ya no hay muestras de cariño, ni con palabras, ni con acciones. No se tiene que enfriar eso, no se tiene que abandonar eso. ¿Qué era lo que hacías antes para que estuviera contenta tu pareja? ¿Con qué le sacabas una sonrisa o le alegrabas el corazón? ¿Eres creativo? ¿Qué cosas nuevas has hecho o las has olvidado? Ya no haces lo que hacías antes, pero tampoco has buscado nuevas maneras de florecer ese cariño hacia tu pareja. La otra vertiente es el deseo, que es amor del cuerpo. El cariño está hecho de ternura... Respeto y bondad Si tú realmente quieres que el cariño esté siempre presente Que no se te olvide El respeto y la bondad Hablando del deseo Que es lo que pareciera ser que más trabaja la persona Trata de poseer al otro Pero lamentablemente el deseo se transforma en lujuria Y la lujuria hace que la persona no vea a la persona como tal como su esposa o como su esposo, y solamente le vea como alguien con el que puede saciar sus pasiones. Esposos que solamente buscan a la esposa sin mostrarle muestras de cariño, de hacerle sentir bien. No hay detalles, no hay abrazos. La lujuria sin duda es lo que más domina en la relación. La esposa en ocasiones, para no tener un conflicto desgastante con el esposo, no entra en discusión, teniendo presente que después de ese momento de placer, su esposo por un tiempo se quedará callado y ya no buscará la discusión. La mayoría de los que se han casado, al hacerlo hicieron una promesa, donde dijeron... Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de la vida En la vida práctica parece que hicieron la promesa de modo diverso Llegan a decir, prometo serte fiel en lo próspero, pero no en lo adverso En la salud, pero no en la enfermedad Y amarte y respetarte solo cuando lo merezcas Vivir de ese modo es dejar paso al egoísmo y con el tiempo se cosecha la amargura, la soledad, la tristeza, el vacío, el sinsentido de esa vocación. Una persona le decía a su pareja, «Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite». Eso es amor. Aceptar que el otro comete errores, que no es perfecto. Y que, por cierto, tú mismo o tú misma no lo eres tampoco. Si en la vida amas a tus hijos, lucha por construir un hogar, pero enfócate que el centro de ese hogar sea el amor. El amor es una decisión. El amor se trabaja, se cultiva todos los días. Que este pasaje bíblico sea una receta diaria para los dos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, donde dice... Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo soportarlo todo. La fuente del amor es Dios, y si tú no vives unido a Dios, será difícil que se ponga en práctica lo que este pasaje bíblico dice del amor. Recuerda, en la medida que más aumente el egoísmo, menos amor podrás compartir con
2: los demás.
7: Ojos de niña y la belleza sin igual nos hablaba en el silencio con su corazón de mar, con su corazón de mar. país es morena otros dicen que es buenita pero lo que yo les digo no existe mujer más linda y dame niña de tus ojos para así poder ver y dame madre para siempre hacerle bien y darle vida a mi vida, para así poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar, aún con sus ojos de niña. Para así poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar. Dame de ti niña, de tus ojos y tu corazón de madre, de ti madre, de tu gracia y tu corazón de madre. Y tus ojos y tu corazón de mar Y tu corazón de mar Y tu corazón de mar Y tu corazón de mar
1: algunas personas que piensan que los que estamos llamados a la vida consagrada Ya estamos señalados desde que nacemos Bueno, por lo menos así me lo han manifestado algunos Y me han dicho, tú desde que estabas tan chiquillo Ya presentabas signos que eras para esta vida Sin duda, Dios ya te había elegido Dios nos elige a todos para ser santos Quiere que busquemos la santidad y ahí es donde va a estar nuestro trabajo. Se dice de Santa Brígida que ella tenía un pie en el cielo y otro firmemente apoyado en la tierra. Aunque fue una mujer buena y piadosa, también tuvo que ocuparse de muchos asuntos terrenales. Te voy a contar un poquito de la vida de esta santa, Santa Brígida de Suecia que puede ser también un ejemplo para otras mujeres o para otros hombres. La madre de Brígida era prima del rey de Suecia. Su padre era gobernador de las tierras altas y el hombre más rico del país. Cuando Brígida se casó, dicen que sonaron las trompetas y la celebración duró tres días. Como era costumbre, había danzas... ...música... ...y comida para todos... ...incluso... ...para los pobres de la ciudad... ...aquí no fueron tan elitistas... ...ya ves que en ocasiones solamente invitan a sus amigos... ...bueno... ...aquí invitaron a todos... Brígida y su esposo... ...tuvieron ocho hijos... ...y una vida familiar muy feliz... ...pero eso sí... ...muy ajetreada... ...pero ella... Siempre hizo tiempo para orar y hacer buenas obras. Obviamente, tenía ocho hijos y por lo tanto tendría muchas cosas que hacer. Pero buscaba su tiempo para orar y hacer buenas obras, que es lo que nos hace falta a muchos, para poder tener una vida en paz. Pasado el tiempo, una de sus hijas diría... Mamá ayuda a todos los que tenían una vida difícil, ya fueran pobres, pecadores, peregrinos, huérfanos o viudas. Ella era una madre compasiva y amorosa para todos, no solamente para nosotros. A pesar de su amabilidad brígida, no dudaba en hablar cuando veía un problema. Buscar ser amable no quiere decir que no tengamos que ayudar a los demás haciendo una corrección. Cuando fue convocada a la Corte Real para contribuir en la educación de la nueva novia del rey, se impactó al descubrir que el estilo de vida que llevaban no era muy cristiano. Entonces, Brígida criticó abiertamente al rey, a la reina, a los clérigos y a los miembros de la corte que eran inmorales. ...y carecían de virtud y caridad... ...hasta se atrevió a decirle al rey... ...que actuaba como un niño desobediente y caprichoso... ...si bien Brígida tenía razón... ...muchos cortesanos se ofendieron... ...y se alegraron mucho... ...cuando ella se marchó... ...porque así dijeron... ...ya no nos va a estar... ...diciendo cosas... ...o reprochando en nuestra cara que estamos actuando mal. Años más tarde, cuando su esposo había muerto y sus hijos eran mayores, Brígida repartió sus posesiones entre sus niños y los pobres y se fue a vivir a un monasterio. Cuando sintió el llamado de Dios, inició una peregrinación de Suecia a Roma. En aquellos tiempos, el trasladarse... A estos lugares era pesado y llevaba mucho tiempo. A ella le llevó ocho meses en hacer este recorrido. Después de que llegó a Roma, se fue a Jerusalén y a donde quiera que fuera, Brígida trataba de ayudar a los necesitados y no vacilaba en decir las verdades a quien necesitaba decírselas. En el caso de la crítica, hay una crítica que es destructiva y otra asertiva. La crítica destructiva solamente tiende a señalar los defectos, pero no aporta ninguna solución. La llamada crítica constructiva o asertiva señala los defectos, los errores, pero también aportan soluciones. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía esta santa? Si ya eres grande de edad y te sientes llamado a la vida consagrada, puedes buscar. En el caso de los hombres, en Latinoamérica está un seminario que se llama De vocaciones adultas, que por cierto está en Texcoco, Estado de México, para varones que ya son grandes de edad o han quedado viudos y ya no tienen compromiso y sienten el llamado para consagrarse como diáconos o sacerdotes. En el caso de las mujeres, tendrán que buscar alguna comunidad religiosa donde pudieran ser aceptadas. Pero que el ejemplo de Santa Brígida nos ayude a actuar principalmente con caridad, amor y justicia en todas las cosas que realicemos en nuestra vida.
11: Sepa con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día.
0: Estamos
12: online las 24 horas. Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
7: Justo cuando estaba vacío. Y creía que no habitaba sin mí. Verbo de Dios, amo y señor. Con un niño recostado en los brazos de su madre,
3: como un infante descansando en el calor del
5: dulce hogar. Eres mi, mi santo.
1: No me llamo Mateo, me llamo Tadeo. Ay, Tadeo, Tadeo. Sí, sí, sí. sí. Señoras y señores, gracias por estar ahí en conexión con nosotros el día de hoy, miércoles. Miércoles 17 de mayo del 2023. Saludos a everybody in your home. Los que nos escuchan ahí por Radio Sepa, los que ya descargaron la nueva aplicación. La aplicación para Android que por ahí pues Android se actualizó y la, la aplicación antigua pues como que para algunos les decía que no la podían descargar y para los que ya la tenían descargada les empezó a decir que había... ...algo que no... Que, ...que podría afectarle... ...así como... ...Julia... ...Julia que desinstaló y... ...dijo yo no quiero esto... ...que está afectándole, que no sé qué... ...a ver... ...¿cómo si desinstalas eh, la aplicación de Radio SEPA de tu teléfono... ...y cómo otras cosas de tu vida no las sacas... ...cuando sabes que te están haciendo daño... Ay Jesús, mándenos sus comentarios, sus preguntitas Vamos ahorita a darle enjundia a esto Oye, hay una pregunta que nos están haciendo por ahí Dicen que qué opinamos De grupos de doble a Que están dentro de los salones parroquiales Y que, pues bueno Hay, hay grupos de doble a Que utilizan pues que se dejan llevar con, con malas palabras, y, y además buscan también lo que son recursos que les ayuden a controlar sus vicios y en vez de. en vez de alcohol, en vez de alcohol agarran cigarro o se hacen cafeteros. Entonces, este, pues, por ejemplo, en las sesiones que hacen, eh, los alcohólicos. Pues ya dejan de hablar sus paneles y salen a fumar. Me preguntan que, qué opino, usted qué opina, está bien, no está bien, es correcto, no es correcto. Ahorita vamos a comentar una sobre de esa situación. 9 no, de la mañana con 59, ya son las 10, hombre, son las 10, mándenos sus, sus mensajitos. Vamos a poner en esta rola para que la señora Gaby Ordaz agarre al gato. Y le devuelvo hasta por la azotea. ¡Agarren el gato! Charalito se llamaba, era un pequeño pez. Era
6: inteligente y de buen corazón, aunque muchas veces no había actuado bien.
7: Se sentía pequeño y de poco valor, pensaba que el perdón no llegaría con él charralito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso Pero no se sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche Cenaría tu Corazón, ya no hay condena de los que son pequeños, es el reino de los cielos, porque Jesucristo los llamó. Yaradito del Señor, a tu vida llegó la salvación, eres grande de. charalito el señor jesús
1: la señora Gabi Ordaz que que no estamos en vivo está bien está bien está bien está bien ay un santo todopoderoso no le voy a responder su pregunta entonces no le voy a responder su pregunta eh, no es la señora Gaby Ordaz es otra persona ya ven que no les di yo no digo sus nombres cuando ustedes me hacen preguntas verdad para Dice, ¿en qué documento viene que el sacerdote no debe bajarse a dar la paz o bailar en la Eucaristía? No he encontrado yo un documento donde diga que el sacerdote no debe de bailar en la Eucaristía, porque tenemos entendido que pues, no hay muchos de estos casos donde el sacerdote se ponga a bailar en la Eucaristía. Un sacerdote que se ponga a bailar en la Eucaristía no tiene conocimiento de lo que es el signo sacrificial de Cristo en la Eucaristía. Eh, la, ¿qué, es, ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es la misa? Es el sacrificio de Cristo. Sacrificio de Cristo. Es el sacrificio de Cristo. Cristo se entrega. Es el Cordero inmolado. Y tú te pones a bailar. Cristo que se entrega en la cruz por nosotros. Cristo que se entrega como el Cordero se ofrecía en el, en los, en el tiempo de la salida del pueblo de Israel. Es el... Sacrificio El sacrificio de Cristo La Santa Misa En este caso hemos mencionado Que no se debe de aplaudir Porque pues es el sacrificio de Cristo Imagínate que estás Ahí en el Golgota Y está ahí la crucifixión Y tú aplaudiendo, tú danzando Es que estoy bien contento Estoy bien contento No, eso Está fuera de sí Fuera de un contexto de, de realidad. O sea, no existe un documento, o por lo menos yo no lo he encontrado. Yo no he, no he encontrado uno donde diga, no se debe de bailar. No se debe de bailar. Yo no lo he encontrado. Si alguien lo, lo tiene, que diga específicamente, mándemelo. Sobre la paz, miren, ya les he hablado yo sobre la paz. La paz es un signo austero, opcional. Es un signo que se puede dar... Solamente a las personas que están a su lado, no tiene por qué estar brincando banca por banca. Como esa es una acción más repetida que la de la bailadera de los de algunos padrecitos, el Vaticano sí se ha encargado a estipular y a señalar que evítese, evítese, no se haga por favor esto de estar dando el saludo. Primero, saludos familiares. Segundo, los saludos fuera del... De lugar, O sea, no se tiene que mover de su lugar para dar los saludos y tienen que ser austeros. Por lo tanto, ni subirse al presbiterio a saludar al presbítero, ni el presbítero debe de bajar del presbiterio para saludar a los fieles. Yo sé que hay algunos sacerdotes que dicen, mándenme a sus hijos para que los salude. Pues sí, pero el padre puede decir un montón de cosas y ahí está Alberto Cutier, y Alberto Linero y... <ríe> Y este, Alberto, Alberto Atié, Alberto Cutié y Alberto Rinero, Entonces, este, pues sí, o sea, los sacerdotes muchas veces podemos decir desde nuestra persona un montón de cosas. Pero la pregunta es, con relación a estos casos, si ya está la iglesia, lo tiene estipulado litúrgicamente, ¿por qué, por qué hacerlo? ¿O no lo saben o qué? ¿O no estudiaron o sí? Pues, tú todavía dirías, pues, ¿qué onda, no? Este... En fin, en fin, en fin, yo ya le mandé una eh, un artículo, quién sabe si lo vaya a leer, ¿verdad? Porque hay veces que no lo leen, hay veces que no lo leen, las cosas que yo les mando para que las lean, porque... Las ven así, dicen: Ay, no, son como cinco minutos de, de leer. Ay, no, la bloquera, Dios mío. Dígamelo así, está escrito. ¿Por qué me quiere poner a leer, hombre? ¿Por qué me, me quiere poner a leer si yo no quiero leer, hombre? Por eso estoy escribiéndole aquí mis tres palabras para que usted me responda. Dígame en qué documento está esto de que, de que no hay que darle la paso, hay que bajarse porque yo, yo no quiero leer, hombre. Vayan ahí al misal romano. En el número 72, sobre el rito de la paz, ¿qué es lo que dice? Eh, la, la ordenación o instrucción general del misal romano, número 72. Pueden buscarlo en el internet, así, instrucción o ordenación. Es que aparece de los dos. Instrucción u ordenación general del misal romano, número 72. Dice, fíjense lo que dice el número 72, con la instrucción general del misal romano, número 72. Por lo que se refiere al mismo rito de darse la paz establezcan las conferencias de los obispos el modo más conveniente, según el carácter y las costumbres de cada pueblo. No obstante, conviene que cada uno exprese, o sea, las conferencias episcopales, si en algún momento determinan no se dé la paz, no se va a dar la paz. Y ya, así como se estableció en el tiempo de pandemia donde no se... Que no se debería de dar la mano, no, solamente un pequeño signo, y ya, lo estableció las conferencias episcopales, y así que se quede, yo es lo que digo, señores obispos, señores obispos, que se si quede así ese si signo por sécula, seculoron porque eso de darse las manos, incluso hasta arriba del mismo del presbiterio, como que nos distrae, mira, estás en el momento de la consagración, y está ahí nuestro Señor Jesucristo, debes de tener... Tu corazón enfocado, tu atención enfocada a nuestro Señor Jesucristo que está presente ahí en la Eucaristía. Y empiezas tú con los saludos. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo? la paz de Cristo, ¿cómo estás? Y ya empiezan los abrazos, los. los no, sí, los abrazos apertados, los, los saludos detronados, Oye, eso. O sea, analícenlo. Eso te desconecta del milagro de amor que está en el altar esto te Todos esos signos de forma exagerada te desconecta del momento. Eh, acabas de presenciar la consagración, la transustanciación que se acaba de dar ahí en el altar, por obra del Espíritu Santo. Es momento de adoración, por eso uno debe también de tener, no aplaudir nada, si es momento de adoración. El milagro de amor está ahí presente. De repente, el sacerdote dice, hay que darse la paz. Entonces, de una manera sobria, sin desconectarse mucho, sin a los saludos familiares, ni nada de eso. Y ahora sí, rápido nomás volteas y le dices, la paz de Cristo, la paz de Cristo, hermano, la paz de Cristo. haces así, así, un saludo tipo japonés. Sayonara, arreveder Chiguzbay, hasta la próxima. Sayonara, 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 sayonara. ¿Cómo se dice? El saludo en japonés, no me acuerdo, ya me lo enseñaron, pero se me olvidó. Entonces, hacerlo nada más así. Y luego, y luego qué... Y luego vendría a ser este enfocarse nuevamente hacia el altar, donde está el amor de los amores, donde está el milagro de amor. Ahí es donde uno se tiene que enfocar. Pero ya empiezas abrazos aquí, abrazos allá, y luego de abrazos que, que, que son medios apapachosos, pues no. Entonces, no. Besos también, ¿no? La paz de Cristo. Mi vida. ¿Qué es eso? Pues no. ese salud, familiares. Bueno, sigo leyendo el número 72, pero ya les dije yo el número para que ustedes lo busquen. Y no digan que a Chuchita la bolsearon, ¿ok? Para que no digan que a Chuchita la bolsearon. Dicen... Según el carácter, dice, no obstante, conviene que cada uno exprese, dice el número 72 de la instrucción general del misal romano, que cada uno exprese sobriamente la paz solo a quienes tiene cerca. Sobriamente, no melosamente, no este, cachondamente, <risa> no así, austeramente, hacia su lado, ¿ok? a los más cercanos, así nomás. El sacerdote puede dar la paz a los ministros, aquí es donde dice, el sacerdote puede dar la paz a los ministros permaneciendo siempre dentro del presbiterio, permaneciendo siempre dentro del presbiterio, o sea, el sacerdote no se debe de bajar del presbiterio, porráis. Para no alterar la celebración, hágase del mismo modo si por una causa razonable desea dar la paz a algunos fieles. Ahora dice, en el 2014, esto, esto del misal romano en el des, desde el 2002 está establecido en la Instrucción General de Misal Romano número 72. En el 2014 sale una nueva carta porque pareciera ser que algunos sacerdotes o laicos no leen que deberíamos de leerlo todos. Yo ya lo he leído varias veces. La instrucción general de mi San Romano en el 2014, una carta circular para exhortar, para pues ya decirles a los fieles católicos y también a los sacerdotes, exhortar y sugerir no ir más allá de los signos. Y es que pareciera que nos, que se nos olvida que lo principal en la Santa Misa. Se nos olvida que lo principal en la Santa Misa es Cristo. En algunas iglesias aplauden por todo, hasta porque avisan que afuera estarán vendiendo comida. Otros más han convertido la misa en obras de teatro, donde el mismo sacerdote se viste como payaso o bailador de flamenco. Otros más utilizan casullas con imágenes de superhéroes favoritos de los niños. Así que ahí está, en esta carta exhortación del año 2014. Uh -huh. eh, fue en el, en el año 401-417 cuando el Papa San Inocencio fue el que propuso ¿no? el signo de la paz Que el rito de la paz sea signo obligatorio antes de la comunión San Agustín de la misma época que el Papa Inocencio subrayó la importancia de estar reconciliado con los demás antes de recibir provechosamente la comunión. Por eso es que se da la paz, así como, como un signo. Voy a recibir la comunión, entonces, para decir que estoy en paz con mis hermanos, voy a así, la paz de Cristo, la paz de Cristo. Por eso es el signo de la paz. Antes de recibir a Cristo, estoy en paz con todos mis hermanos. Pero igual, también uno puede ser falso, tú no puedes ser hipócrita. Hipócrita. Sí, ah. ¿Por qué? Porque llegamos a la misa Entramos ahí Y miramos que ahí en la banca Cerquita de nosotros Está fulano o fulana de tal Con quien tengo un pleito casado De hace ya un tiempecito Y a quien le tengo odio Pero odio Jarol Y entonces no le quiero dar la paz Entonces ¿Qué es lo que hago? Pues me distancio de ese lugar Para ni siquiera darle la paz Entonces el signo de la paz ¿qué? El signo de la paz debería ser ese signo que nos obliga a vencernos a nosotros mismos de nuestros sentimientos. Y no nada más una cuestión meramente protocolaria o burocrática dentro de la celebración. Cuando el sacerdote o diácono desea la paz, que son los únicos que pueden desearla, sacerdote o diácono, cuando desea la paz al pueblo, invita a que compartan la misma con los ahí reunidos. Lamentablemente algunos tienden a saludar a toda la asamblea con un diálogo, abrazo o beso en la mejilla intercalado. El saludo familiar, el halago a la vestimenta, le pregunta indagatoria sobre algún familiar y aprovechando también para hacer planes saliendo de misa. Los coros equivocadamente han agregado un canto de la paz en el momento del saludo. En otros casos el sacerdote baja del presbiterio para saludar a los fieles. Eh, obviamente con estos abusos se pierde la sintonía de lo que momentos antes ha acontecido de lo que es la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo. Eh, ante estos abusos la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos emitió una carta circular acerca del significado correcto del rito de la paz. De igual manera hizo uno cuatro sugerencias concretas. Esto en el 2014. Que se los vamos a compartir para que. ¿Quién sabe si la persona que me hizo su pregunta sobre la paz? Este. No estará escuchando. No, no, no nos está No nos está escuchando. Sí, yo digo que no. Sí, 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 sí. Bueno, ahorita vamos a darle lectura a estos puntos del 2014.
11: Un poquito de tus maravillas El viento y la noche Me invitan a ti A experimentarte, sentirte Y abrazarte Con el silencio suave Del anochecer Siente la armonía en nosotros El cielo y la tierra Pues todo lo hizo Pensando en nosotros Con todo su amor Quiero enamorarme de tu amor
1: De tu amor Vámonos con estos puntos importantes de esta carta exhortación sobre el rito de la paz Que les digo, no es un rito obligado, sino que puede ser... Eh, puede ser así, este, eh, ay, puede, puede ser omitido, puede ser omitido. Ahí van, eh, será necesario que en el momento de darse la paz se eviten algunas acciones tales como la introducción de un canto para la paz, insiste en el rito romano. Dos, los desplazamientos de los fieles para intercambiarse la paz. ¿Dónde se ve regularmente este de, del desplazamiento de los fieles, pues en las misas de 15 años, no en las misas de bodas, estas misas de, de acción de gracias porque la chamaca cumplió 15 años. Que también hay muchachos, me ha tocado celebrar misas de los muchachos porque han cumplido 15 años. Entonces, no se deben de dar desplazamientos de las personas de una banca a otra para poderse dar el saludo de la paz. Número tres, eh, que el sacerdote no abandone lo que es el área del presbiterio para dar la paz. El sacerdote No se debe de bajar el área del presbiterio. A veces, yo nomás poquitas veces, no he bajado. Más bien me he pasado al frente de lo que vendría a ser el altar para saludar al que está ahí enfrente del altar sin bajarme del presbiterio y saludo a los novios que tienen regularmente un reclinatorio pegado al presbiterio. Entonces, les doy la paz a los novios a veces. No siempre, no siempre no deben ni de subirse ni bajarse del presbiterio. Número cuatro y último, que en algunas circunstancias como la solemnidad de Pascua o de Navidad o durante las celebraciones rituales como el bautismo, la primera comunión, la confirmación el matrimonio, las sagradas órdenes, las procesiones religiosas o las exequias, el darse la paz, sea ocasión para felicitar, expresar condolencias entre los presentes. Así que no se debe de hacer esto. Si en su caso, este viene el momento de la paz. El momento de la paz no es para dar para felicitar. ¡Felicidades! Es nuevo sacerdote, nuevo diácono. Mis condolencias, mis más sinceras condolencias, la paz de Cristo. Le pido mal, al Dios que te bendiga y que te fortalezca y mi más sentido pésame de veras. Este, pues aquí está Oye, no, es la paz, la paz de Cristo, ya, ni, ni felicitaciones, ni condolencias, y listo. Hablando del punto número cuatro, conviene remarcar que no hay que utilizar el momento de la humilía para ensalzar, motivar o regañar a los fieles, en el caso de lo que son las misas de cuerpo presente. Esto lo digo por mí, mi... ok, muy bien, esto es que es que estoy leyendo mi artículo que escribí, cuando tú, tu... Uf, esto fue allá en el año... El 16 de agosto del 2014, escribí ahí eso con relación a esta carta circular sobre el rito de la paz. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Cómo le quedó el ojo? Tirante o flojo. Dice, hablando de la celebración, ¿nos podría explicar eh, un poco de la procesión de entrada? Espero me dé entender. Bueno, ¿la procesión de entrada qué es? Pues es la preparación, lo que vendría a ser el caminar hacia esa tierra prometida, en el caso del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lugar de esclavitud, lugar de pecado, así referenciado de manera simbólica, y va caminando hacia lo que es la tierra prometida durante 40 años. Bueno, el caminar en la entrada como procesión es parte de lo que vendría a ser ese signo. Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. Entonces, eso vendría a ser, no sé si eso se refería a la pregunta, pero ahí está mi respuesta. Eso es lo que vendría a ser el significado de entrada, preparación, ir al encuentro. Las misas, la oración, nos ayudan a ir al encuentro de Cristo, al encuentro de Dios. Y eso es cómo disponerse. preparémonos que para que en esta misa tengamos un encuentro con Dios. Eso vendría a ser el el simbolismo o el significado de la procesión. Dice en en qué página busco instrucción general de misa hermano, porque en internet aparecen varias, pero no veo esas especificaciones que usted menciona. Es que tienes que buscar el número 77, no son páginas. En internet no, no existen las páginas como tal. O sea, como si fuera un libro. Ahora, puede ser que tú tengas el libro de la Instrucción General del Misal Romano. Puede ser que tú tengas el Misal Romano. No sé, quieres que te dé... Hay diferentes eh, rituales, lo que son Misales Romanos. Hay diferentes. Yo te invito a que busques Instrucción General del Misal Romano. Y busques por los números, el, el número, número uno, número dos, número 3 número 4 y así busca el número 77 como lo mencioné para que tú veas sobre esta cuestión de la paz. Y también busca lo que vendría a ser eh, esta carta, carta pastoral, es carta exhortación del 2014 sobre el rito de la paz. Y que también ahí, esa carta salió, déjame ver, el 7 de junio del 2014 mil fue aprobado, dice y confirmado. En cuanto se tiene fue por el Papa Francisco. 7 de junio del 2014. Esa carta de exhortación. Dice: en el número 8 de esta carta se exhorta a los obispos. Regularmente los documentos del Vaticano, todos tienen un, un número. Pero miren, no son números de página, como ustedes podrían pensar, de página 1, página 2. No, son números, o sea, como, como capítulos en la Biblia, como versículos. Eso a eso me refiero yo. ...con la cuestión de los números, ¿ok? Déjame ponerle aquí mejor a esta persona... ...este, mi, mi artículo, y ya... ...si quiere, porque también si tú quieres ya que te busque... ...la dirección donde está la instrucción general del misal romano... ...que, que... ...pues, está medio... ...si ya me pides ahí que vaya ahí a leerlo ahí contigo... tampoco pues no, también ya no... ...y ahí te mandé el artículo y ya... ...para que también ustedes ahí aprendan a, a buscar, ¿sí?... Así es, saludos Chivis, ¿qué onda Chivis? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Ándele, dice por acá un mensaje, saludos, dice ¿Qué tal los pro protagonistas? Hay unos coros en la iglesia que solo van a cantar eh, Mirando a los feligreses, queriendo llamar la atención Sí hombre, por ahí hemos hablado, de hecho hace poquito estuvimos dando una reflexión de afinar el corazón para cantarle mejor a Dios. Estuvimos por ahí compartiendo una reflexión sobre esto. De la identidad del coro parroquial. para que no sea protagonista. Para que no sean deluciendo. y otras cosas más. No, sí. sí hay que, hay que hablar mucho sobre, sobre esa cuestión. Para la persona que preguntó sobre la instrucción del misal de la instrucción general de misal romano. ojalá y lo busque. Y ya busquen los números, así, pero no números de página, porque les digo, no, no, no están, ¿sí? ¡Ándale, pues! con 34 minutos desde que te encontré Y es entré... contra Yo, yo qué eras dije tú Yo dije que son las 9.34 No son las 10.37 ya Dije yo las 9.34 Es que ando como dormido ¿Quién, ¿Quién como el padre que anda Nomás paseándose? Pues sí, pero para irme a pasear Tengo que desvelarme más de lo normal Para hacer las cosas Y yo pues... Ay, yo como quisiera Andar nomás Nomás viajando Ay, que soy es bueno Ni tanto viendo esto
5: Sí,
1: pues... ya mero mi abajo. El 27 nos vemos allá en Santa María, pues coma
5: veinte
1: de mayo, par parroquia San Pío X. Seattle. ¡Washington!
0: tan bella e inmaculada, misericordia
1: La persona me está mandando un mensaje acá que dice que, que, que me ponga a revisar una página de una comunidad religiosa donde hay muchos religiosos, donde hay muchos religiosos que eh, pareciera ser por su postura que están en contra de la doctrina y le estoy diciendo yo a la persona que no me puedo dar a la tarea así como que a ver espérenme ahorita me voy a poner a analizar verdad todas las partes de la página que me envían. Para decirte si está bien o no está bien. No no, no, no puedo. Así como una señora también que me mandó un video de una hora y media. Me dice, escúchelo padre. Para que me diga esto y esto y esto y esto. Porque yo pienso que esto y esto y esto. Dije, no. O sea, si voy a hacer un análisis de un video de una hora y media. Esa hora y media mejor la agarro para dormir. Yo sé que tú tienes dudas y todo. Pero no puedo estarme dando así a la tarea de... De hacer análisis de una página De un video de una hora y media De un audio que me mandaron de 45 minutos Hay veces que me mandan este los audios Llamadas casi no atiendo Muy pocas veces atiendo ya casi no, no soy yo de hablar por teléfono yo, las, Los audios que me mandan Escucho los que me mandan los que me mandan de, de la radio allá con la que trabajo y aunque okay, ya les dije, no me gusta que me manden audios ¿Por qué no escriben? Cuando cuando graban un audio, sueltan más el pico Cuando hablan por teléfono, sueltan más el pico ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Qué, qué haces? Y tú dijeras tú, son tus familiares Son personas muy cercanas a ti Tú, tú ni las... Ni las tú... Ya, buenos días, oye Ahí mándame este audio. Buenos días. Ya sube el programa. Bueno, ya. ¿Para qué tanto brinco? Entonces... Sí, yo sé que ustedes quieren que... Porque me mandan la página y que me ponga a analizarla. No, está medio... Complicado el asunto. No, eso es generalizar. Es que dice que... Bueno, les voy a decir así como tal, acabo no estoy diciendo el nombre de la persona. Y está escuchando. Está mal en generalizar. Ni todas las mujeres son este, malas para manejar, ni todos los hombres son infieles. A su vez, no porque algunos jesuitas sean pro-homosexuales o pro-aborto o pro, -aborto, o pro todo ese tipo de revolución o de manifestación en contra de la doctrina, no porque algunos lo sean, ya todos lo son. Quien haga ese juicio no tiene razonamiento ni tiene sentido común. Y así sea tu esposo, sea quien sea. Como no tiene juicio ni sentido común, el que pueda decir, es que mire a tres señoras que no saben manejar, no saben ni estacionarse, ni... y que digan que ninguna mujer sabe estacionarse. No tiene razonamiento, no tiene sentido común. Así también como los que digan, todos los jesuitas son pro-aborto, son eh, como el padre ese James, no sé qué, gringo. Así sea tu esposo, yo puedo decir, tu esposo no tiene sentido común y no tiene el razonamiento. Toma chango tu virote. Así como los que también señalan a los sacerdotes, ¿no? Que... Conocen el caso de uno, dos, tres, o ponle unos dos, cinco que conozcan, que digan que los sacerdotes son pederastas y que digan todos los sacerdotes son pederastas. Pues bueno, esa persona tampoco tiene sentido. ¿Cómo no, no tiene? No, no pone a trabajar su raciocinio. Así sea tu esposo, ya lo dije. Toma chango tu virote. ...y de seguro vas a ir a decirle a tu esposo... ...el padre dice que no tiene sentido común... ...que no tiene raciocinio... ...es cierto te lo estoy diciendo acá... ...aquí entre nos hombre... ...nomás para decirte que pues no... ...le hace falta más box a tu viejo... ...para que se ponga las pilas... ...y no ande generalizando... ...no porque... ...no porque los, los... ...algunos esposos sean sido infieles... ...todos los hombres son infieles... ...no porque algunos viejos sean cochinos... ...puercos, marranos, gediondos, puercos... Arrastrados, libidinosos No porque esos viejos Geriondos, cochinos Puercos, libidinosos No no todos van a ser así A ver pues No, es, está mal Está mal, está, está mal Están mal tan los que generalicen así Está mal también tu esposo Al rato van a ver aquí a uno de los padres que le gusta el equipo, el América. Van a decir, a todos los padres MCP les gusta el equipo, le van al equipo América. Pues no. Eso, bueno, eso lo dirán quienes no tienen sentido común o no tienen razonamiento. Que ni sé quiénes son estas personas, pero les estoy dando... Les estoy dando duro y tupido Seguir luchando Ya no me va a, ya no me va a volver a escribir cosas porque si sí.
0: Ay no ¡Ore de mi viejo Ore de mi viejo ¿Por qué me lo maltratan así? ¡Ore de
5: mi viejo!
1: ¿Alguien que le explique a Odalis que qué significa la palabra, la expresión toma chango tu virote? Eh, pues es una es una mención mexicana, en algunos estados, en algunos estados así como que la atenderán con... ¿Alguien que le explique qué significa toma chango tu virote? María Sima no es reconocida por la iglesia dentro de lo que vendrían a ser sus visiones todo lo que diga María Sima no no es conforme a la doctrina son visiones particulares que le pueden ser lo malo es cuando tú piensas que lo que dice María Sima es tal cual no, se toman como revelaciones privadas a lo mejor les van a servir a ella pero querer decir, ay, todo lo que dice María Sima es verdad, no no, son revelaciones privadas dicen que le ponga la que le ponga la, las golondrinas a un radio escucha menos que se va a ir por las cosas que le dije. De
7: toda
3: proclamación, anunciaré al mundo su justicia Y protección, tú eres quien mi vida ha comprado, mis pecados ha borrado y que en tu sangre me ha lavado. Tú eres el que nunca me abandona, el que todo me perdona y a mi lado siempre está. Tú eres la defensa de mi vida, de mi alma, de mi casa y de todo lo que tengo. Tú eres mi refugio, mi tesoro, a quien con amor adoro y a tu lado es donde quiero estar. Tú eres mi vida, tú eres el que. Tú eres mi fuerza, mi escudo, mi defensa y protección. Deciré al Señor por siempre, no cesará mi boca de alabarlo. En su nombre.
1: ¿Qué significa toma chango tu virote o toma chango tu banana? Bueno, para los que no son de México, son expresiones populares, son cierto tipo de refranes, cierto tipo de expresiones para cerrar una situación o cerrar una conversación. Para decir toma chango tu banana, refiriéndose a los monos, a los simios, llamados también changos, es toma tu banana, es pues ya. Deja de estar hablando, deja de estar eh, ahí. No, no hablando, ¿verdad? Porque los changos no hablan. Pero sí, ya deja de estar y ten, cómet, cómete. Toma, chango, tu virote. Hablando de una referencia, como que ya. Cerramos aquí la situación y, y listo. Concluimos lo que estábamos diciendo con un. Con, con una. Con un cerrón, con una. Con un remache. Con una. Un este sí, este. Pues con un final. Ya. Sos. Toma, chango tu virote. Ya. Con eso tienes. Así como. Que, puede ser, por ejemplo, en el caso de los niños. Los niños que pudieran estar de berrinchudos. Tan re, Amá, quiero esto. Amá, quiero el otro. ¡Sas! Le da un manotazo la mamá al chiquillo para decirle que ya se calle. Es como si toma, chango, tu virote, que te calles ya y con esto cerramos. Ya te digo que no estés molestando. ¿no? Eso vendría a ser la expresión para las personas que, bueno, no son de México. Y, y ahí está Dice por acá una persona. No diga mi nombre. Si lee mi comentario al aire. Tengo una amiga muy imprudente con sus comentarios. ¡Ay, Jesús! No, yo tengo acá... Dice, dice, tengo una amiga muy imprudente con sus comentarios y está haciendo esto está siendo motivo para que yo me distancie un poco de ella. No, sí, mira, en ocasiones hay que distanciarse de las personas que nos llevan a problemas, dificultades, después de que uno ha querido corregirles, después de que uno ha querido ayudarles. Dice que se ha querido distanciar de ella, dice, pero ¿cómo hago si nos dicen que si no amamos a los que no... No nos dan momentos buenos que de extraordinario estamos haciendo si solo somos amables y buenos o tolerantes con quien sí se lo merecen, espero me entienda. No, no te entendí. Entonces no sé si estoy haciendo mal o no o mal o componer cierta distancia con ella. No, no te entendí qué es lo que me quieres decir porque Mira, una cosa es amar a las personas... Y otra cosa es que tengo que estar con un imprudente... Porque la palabra de Dios dice... Tienes que amar a los imprudentes... No importa que te metan en problemas... No importa que te metan en dificultades... ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Hay que amar al prójimo... Hay que hacer el bien... Sí... Pero... En algún lugar ustedes se han encontrado así que dice... Tienes que estar con ese conflictivo... Tienes que vivir siempre con ese tóxico... ¡Con esa tóxica! A ver, muéstrame el pasaje bíblico donde dice eso, aseguran lo que vendría a ser tu interpretación de la Biblia de los testigos de Jehová que estás leyendo. ¿No? Digo, otra cosa es que estén casados, ¿verdad, Iván? Otra cosa es que... <risa> pues sí. Sí, pues no. Pero dentro de lo que vendría a ser tu relación de, de amistad, pues no. Hay que entender bien qué es amar. Si una persona hablando de, de una amiga te está metiendo en conflictos porque es tóxica, es imprudente, pues no, pues marca distancia ya. Ayúdala en sus necesidades materiales, morales y todo. Pero ayudar a una persona no quiere decir estar tolerando y estar aguantando ahí todo el tiempo su sarta trenza de tonteras. Porque hay personas pues que tienen ese problema. Tienen un problema de cuestión emocional y. Pero no. O sea. Yo encuentro a alguien así, ¿sabes qué? Marco mi raya. Está, cuando hay un. Cuando es familiar, cuando pues uno dice, Dame paciencia, señor, y voy a tratar de hacer todo lo posible. Pues, Ándele, pues. Saludos a Chema. Chema, Chema Israel, Chema Israel Ya ves, nuestro Dios Ay, José María José María Sí, con relación a los tóxicos, tóxicos. Sí. Digo, cuando está dentro de la familia La tóxica o el tóxico, pues tú lo elegiste Esposo, esposa Tú lo elegiste ¿O qué? Te lo, te lo aventaron ahí a la entrada de tu casa Y te dijiste señora Pues ya déjalo aquí adentro pues No Pero cuando tú le dijiste la toxic O el toxic Pues ya ahí qué ahí haces Pero en el caso de las amigas No En el caso del precepto cristiano De amar a los demás No quiere decir que tenemos que estar conviviendo Abrazando y todo eso No Está mal Ese concepto que muchas personas tienen ¿eh? Piensan que para tener la amistad siempre tenemos que, o tenemos que salir a comer, tenemos que salir porque me caes bien gordo, bien, o sea, es bien tóxica y todo, es bien imprudente y todo, pero como tengo que vivir el precepto cristiano, pues, tenemos que ir al cine. Ay, pues. <risa> Todavía en el caso del matrimonio es otra circunstancia, todavía en el caso de los hijos, tienes un hijo tóxico, 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 pues es otra cosa, ¿no? Dice... Ok. Saludos, dice por acá. Ándele, que bueno. Déjame ver por acá. Eh, si sí es cierto. Si sí es cierto. Dice... Saludos, gracias. Bla, 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 bla. Échele, échele Bueno, saludos Verónica Flores Qué bueno que están por ahí conectados Gracias, muchas gracias dice, dice Padre, es toma chango tu banana No, pero en México Es toma chango tu virote Porque sepan que también en México En la ciudad de México Hacemos tortas De plátano Agarras un, un bolillo Le pones un plátano Ahí adentro o dos, dependiendo el hambre que traigas. Después le pones chocomil al plátano adentro de la, de la torta. ¡Pruébenlo! 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 ¿Verdad, Chema? ¡Pruébenlo! A mí no me digan. A mí que me esculquen. ¡Pruébenlo! Ya ustedes me dirán después. Prueben la torta de de plátano con chocomil. Le ponen así chocomil. así. Y hasta se me hizo agua la boca, nomás porque no como pan. Bueno, sí como, pero allá de vez en cuando. sal me comes que...! Sí. Dice, ¿hasta dónde es normal vivir un proceso de duelo? Es decir, ¿cuánto tiempo? Ya sea por la pérdida de una madre, de un esposo, de un hijo. Yo, yo no he visto ni he leído libros de los tanatal, tanatólogos, pero yo pienso que un proceso de duelo... ...debería así de... ...de llevarse a cabo... ...no sé... ...máximo seis meses... ...pienso yo... ...máximo seis meses... ...después de seis meses ya tienes que liberarte... ...porque si no... ...te vas a estar estancando más... ...yo así... Ah, ...ojo de buen cubero... ...ojo de buen cubero... ...sí... ...dice la torta o sándwich de plátano... ...con Nutella... Este También sabe bien mm, Sí, no, Nutella no tengo Antes sí comía Antes me gustaba a mí Cuando iba yo así mm, Pan integral Porque no me gusta el pan blanco Pan integral Y le ponía a una rebanada Nutella Y a la otra rebanada le, a, la, a la otra rebanada ah, o Lo que hacía era un sándwich doble Agarraba Crema de cacahuate Crema de cacahuate, embarraba así dos, los juntaba y después el de arriba le ponía Nutella y también al otro de arriba y los empalmaba así. Prueben Nutella, si sí, es que tenía, ahorita, ahorita yo no tengo Nutella, antes sí, donde estaba había Nutella, le echaba Nutella, crema de cacahuate y también tenía barra de pan integral. Ahorita este, ya me, me, aparté de esos menesteres, ahora avena y amaranto. Pero este, pues sí. Sí, 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 sí. Pero pues, a falta de pan, tortillas, pues sí, un bolillito con un plátano y y chocomil, van a ver, van a ver. Dice padre, le conté a la co del no sé qué, de no sé qué, al ratito lo leo, porque está muy largo ahí el también. Y luego y luego no está bien escrito Escríbele bien, porque No lo no, no entiendo ¿Por qué no escribes eso? Saludos hasta Nueva York, dice Olivia Flores Saludos Eso, eso Eso Déjame ver por acá, saludos Kevin Furness ¿Qué pasiones? Kevin Furness ¿Cómo andamos Kevin Furness? ¿Todo bien o qué? Órale. saludos Amalia Allá en Texas ¡Ay, a los de San Felipe Torres! ¡Muchos! ¡Saludos, Somalia! Dice ¡Qué bueno que le fueron todos! En... ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ay, don David Trejo! ¡Traes puro sueño! es puro sueño! ¡Ándele! ¡Saludos! Déjame ver por acá. Uh -huh. Ahorita vamos a checar esta pregunta. Es que... es que las preguntas no me las escriben bien. Dice, yo solo estuve casada por el civil y ahora ya han pasado más de año y medio que estamos separados. Estuve, estuve, dice que estuvo llevando a sus hijos a la doctrina durante dos años. Y celebramos su primera comunión. Dice, gracias a Dios por los niños solo ven a sus papás cada 15 días y en ocasiones tengo que llamarle para ver si los quiere ver. Y de dinero tuve que denunciarlo porque si no, de eso, ni de eso se preocupa. ¡Ay! A ver, ¿tus hijos piden a, a, tu, a su papá? Si no lo piden, ¿para qué le hablas? ¿O nomás con que te mande el dinero para la manutención? Pero bueno, a lo mejor tú dices, ay no, pues es que así me salgo a pasear, es que si no, ¿a ¿qué horas cuando? Y luego son bien chuquis. Muy bien, pregunta. Cuando se canta el cordero, antes, durante o después del cordero, ¿por qué el sacerdote termina su proclamación desde el altar y nosotros cantamos el cordero? No le entiendo a tu pregunta. Antes, durante o después del cordero, antes, durante o después del cordero, ¿por qué el sacerdote termina su proclamación desde el altar y, y nosotros cantamos el cordero? No le entiendo a tu pregunta. Antes, durante o después del cordero, ¿por qué el sacerdote termina su proclamación desde el altar?, o sea, no le entiendo. A ver si me. <risa> Dice, cuando se canta el cordero, antes, durante o después del cordero. Cuando se canta el cordero, antes, durante o después del cordero. <risa> A ver, alguien que quiera interpretar esto. Me manda tres, cuatro, cinco veces la misma pregunta. Cuando se canta el cordero, antes, durante o después del cordero. Ay, no. ¿Por qué cuando el sacerdote termina su proclamación desde el altar y luego empieza el coro a cantar, pero el pueblo está entretenido con el saludo de la paz y yo creo que ni atención ponen al canto? Entonces, no le entiendo qué me quieres decir. ¿Algún intérprete? ¿Algún intérprete que me traiga? Ay, no le entiendo yo, Dios santo. Está bien que dormí poco, pero pues, ya no lo entiendo. Pregunta. Eh, ¿El curso de Biblia qué? No, pues hazlo en la medida en que lo vayas tomando y lo vayas asimilando. Y al incluirlo, la perdona que lo hace, ¿obtiene algún documento? Mm, obtienes obtienes docu eh, conocimiento. <risa> Sí, ustedes andan, andan buscando títulos, hombre. Sí, el curso de Biblia que yo les comparto, que es escrito y también en audio, no es para obtener títulos. Na, no es, pa, es para tener conocimiento de la palabra de Dios. Es para tener conocimiento de la palabra de Dios. Sí, para que no les anden ahí. Dice, dice por acá, dice, padre, yo tampoco le entiendo a esa persona que escribe. No, pues... Pues les digo, pues, hombre. Sí, sí, sí. ¿Qué pasión es? Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Padre, yo le agradezco mucho, pero mucho, que nos comparta lo de la avena y el amaranto. Porque desde que lo miré, eh, dice, lo comencé a hacer para mí y me está ayudando. Les digo, pues, hombre. Nada más que hay que ser constantes. Todos los días. Yo casi todos los días, todos los días. A excepción de cuando salgo a la misión. Ahí sí ya no me lo tomo porque la avena es digestiva. La avena es digestiva, no es laxante, es digestiva, te ayuda a la digestión. Claro que también hay que reducir lo que vendrían a ser otro tipo de comidas que pues, intoxican el organismo, ¿no? Porque si te quieres desintoxicar de algo que tienes como colesterol o triglicéridos o hígado graso, te quieres desintoxicar de eso y no dejas de comer esas cosas. Y estás comiendo la avena y el amaranto, pues pues digo, pues hay que disminuirle aquello y pero si una persona por ahí dice, "Fíjese que yo lo comí, dice, me está ayudando a la digestión." Les digo, "Sí, pero cuando salgan ¿por qué? Porque pues, comen algo y pues hace el proceso digestivo y te dice, "¡Aló!" Aló, 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 aló. Aló. Y, y no, o sea, ya cuando te avisa aquí estoy es... horrible, Pero no es por diarrea, ¿no? no, no Dice... ¡Saludos desde Querétaro! ¿Cómo le fue de empolvada? Pues no ven cómo terminé todo así de la garganta. Soy Marta Espino. ¿Quién sabe si entre tanta gente me ubique? Pero yo es que no me acuerdo. Marta Espino se acercó a dar una, un saludo o no. Son de las personas que lo escoltamos cuando llegó. No me acuerdo, Marta Espino. Yo no sé cómo es usted, no, yo no sé cómo es que usted hace para tener tanta energía, para tanta actividad, dormir tarde, levantarse temprano. Páseme la receta. Mira, a mi edad todavía se puede. A la tuya ya ni con ni con ni con ampolletas de ni con inyecciones de, de, de aceite. Tú ya ni con bellodectas. Cuando uno está joven uno está joven. Pero este no ya ya a tu edad Marta Espino ya pues Marte Espino tú no te acercaste a saludar voy a querer Marta Espino. ...y voy a querer... ...que... ...sí, qué gacha... ...que ...nomás la que sí se acercó a saludarme fue... ...Anabel... ...la que asusta... ...Anabel la que asusta, y así se acercó a saludar y... ...y nomás tú... ...ay Marta Espino, ya te voy a balconear... ...mira, Marta Espino me manda una fotografía donde salen dos mujeres... ...y yo cómo voy a saber quién es Marta Espino... No, ves que. De... tú todavía dijeras. Soy la de lentes. Ah, entonces ya sé quién eres. Toxic. Toxic Ay, ya, 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 te ubico, Marta Espino, ya te ubico. Y yo que te quería saludar y todo. Y, y hasta que te di hasta que te dijeron, tómate una foto y que. Hiciste... Ay, no, que no sé qué, y no sé. Y me di cuenta que eres toxic. ¡Toxic!
0: Toxic
1: Dicen que cuál es la receta del amaranto y y la avena. Pues, agarras avena de un costal o de una bolsa. no De esa avena procesada, no. No, de esas avenas procesadas, no, esas no están bien. Traen, quién sabe qué cosas ya, azúcares y no sé qué. No, agarren un kilo de esos de avena, de esas bolsas de avena. Pónganla, esa avena. Pónganla en agua caliente. Pónganle unas tres nueces, tres nueces, unas cinco almendras. Las almendras son mejores que las nueces. Las, de hecho, las, las mm, almendras dan vitalidad, dan, dan energía, dan punch. Si ustedes quieren dar si así. Tampoco piensen que es como un Red Bull o un Monster. Tampoco, no, no, no. no. Pero sí, dan vitalidad. Y en su caso, eh, ya. Yeah, el amaranto. El amaranto tiene mucha vitamina C, si tú casi no tomas leche o no te gusta la leche, el amaranto, mira, entonces yo mezclo avena, amaranto, que ayuda para la purificación de cuando tienes colesterol, y si no tienes colesterol, de todas maneras, aliméntate de eso, te lo va a agradecer tu organismo, si tienes colesterol, triglicéridos, tienes presión alta, tienes hipertensión, tienes diabetes, come Avena con agua. Tres cucharadas en la mañana de amaranto. Tres cucharadas de avena en la mañana y en la tarde. Todos los días, todos los días. Y vas a ver. Vas a ver. Tu organismo te lo va a agradecer. Yo le pongo unas nuececitas Le pongo unas almendritas. Y le pongo unos arándanos. Antes le ponía miel, pero ahorita con los arándanos ya con eso endulce el asunto. Lo dejas remojando y... No, hombre. Sí dice que si a la torta de plátano le pongo chocomila en polvo si Simón le pones chocomila en polvo y mira agarras, agarras la torta agarras el bolillo, le metes plátano si te gusta el plátano, si no te gusta el plátano pues le pones el plátano y después le, des, le espolvoreas chocomila, mira, con una cucharita Hombre, ya está no más porque ya no bueno, ahí está Zaira Castillo, la la, la, res, la respuesta de la vena, sí, me dio pena pedirle la foto, dice Marta Espino, ay Marta Espino, Toxic, Toxic, dice por acá, pregunta. Mis hijos de 12 y 14 van a recibir la primera comunión. Ya les instruyeron para recibir en la mano. Nosotros como padres pre preferiríamos que la reciban en la boca. ¿Qué nos aconseja? Hablar con el padre personalmente y hacerlo saber. Denos un consejo. Miren, traten de, de hablar con el padre. ¿no? Lo mejor es siempre en la boca. Pero que también la abran bien, porque luego abren la boca de alcancía. Así como que sacerdote atínale. Tienen la boca de alcancía Pues cómo pues uno va a poner a Jesús de Eucaristía Ay. Luego también hay otros que tienen la boca de hipopótamo Te quieren comer hasta las manos y los dedos oh, espérate! Si nomás es la hostia consagrada en mi Jesús de Eucaristía Luego hay unas señoras que llevan ahí sus labios todos pintados de rojo Y yo tengo que decirle, señor, aguas pintura fresca Sí, sí, sí Dice, eso de la avena y el amaranto acá donde vivo es un poco difícil de conseguir al natural así como dice. A ver, lo vamos a probar, pero para no quedarnos con el antojo. No es que no es antojo, ah, lo de la torta. Sí, pero no no es antojo lo del lo de este lo, lo de la avena, no, búsquenla. Oigan, ahorita ya con lo de lo de pedidos por internet, ya búsquenlo, búsquenlo. ¡Toxic! ¡Toxic! ¡Ay, Marta! Dice por acá, saludos desde Bermejillo, Durango, Marta Rosales. Que si la avena eh, se pone a remojar con el amaranto. Sí, pones la avena, tres cucharadas de avena, tres cucharadas de amaranto. Es que ustedes no ven el diario Misionero, si lo miran, si lo miran ahí ven. Miren, ponen la avena, ponen el amaranto, ponen las nueces, ponen las almendras... Ponen ya sea pasas o sea arándanos y le ponen agua caliente. Déjenla unos 10 minutitos y ya, así ya, ya, ya después de remojada, sobre, sobre el muerto, las coronas. Y van a ver. Sí, dos veces al día. Sí, miren, si ustedes están ya muy amolados con la cuestión de los triglicéridos, del colesterol en, en, su, en su organismo, porque el, doc el doctor ya les dijo, bájele. Bájele, porque si no, usted corre riesgo de un infarto Se le van a estropear lo que son las arterias Las venas se le van a cerrar pues... Ay, Dios mío, santo Ahorita les digo, espérenme tantito Entonces, listo ahí para que pregunta con esa receta de la torta de banana y chocomil ¿Voy a bajar de peso? No No, porque, porque es, es bolillo, es pan Es carbohidratos entonces no, si comes carbohidratos, acuérdate los carbohidratos están en, en el trigo, en el maíz, en el arroz. La avena sí tiene carbohidratos, la, la avena tiene carbohidratos, pero no tiene la misma cantidad que lo tiene el trigo y que lo tiene y que lo tiene también el, el arroz. No me acuerdo cuál de ellos tiene más y menos, pero de entre todos esos la avena. También el amaranto tiene carbohidratos, pero no es en la misma cantidad como lo tiene el maíz. O como lo tiene el trigo, o como lo tiene el arroz. Sí, tienen tosca Entonces, si tú quieres bajar de peso, no comas. Come pura avena y ya. Pura avena y ya. En la mañana y en la tarde y ya. Pero ya no comas otra cosa más porque... Pues, quieren bajar de peso, no quieren dejar de tragar,
5: ¡Ay!
1: Pues. ¿Eh? ¡Ponte! ¡Ponte vaselina para que te resbale! ponte metibertiolate meti-mertiolate! ¿Pa' qué? ¿Quieres bajar la papada de pelica, no? Eh? ¿No quieres dejar de entrar al buscón, pues? <risa> Ahí te pones vitacilina, ¿eh? Ah, ¡Qué buena medicina y para el raspón! ¿Que cómo pueden ver el diario misionero? El diario misionero, búsquenlo en YouTube. Pónganle diario misionero y ahí ya buscan el canal. Así se llama el canal, diario misionero. ¿Qué es el diario misionero? El diario misionero son videos de lo que hago todos los días. Eh, son cosas aburridas, pues. Me, ahí les pongo cuando me levanto, este cuando voy a rezar, si me encuentro con algunas personas, las grabo. Grabo a los perritos, grabo, grabo, grabo lo que voy haciendo. Lo que voy haciendo, entonces son videos de lo... Eh, como mi diario escrito, yo lo estoy haciendo en video. Para, no sé, dentro de unos 20 años, 10 años, no sé, decir, mira... Cuando estábamos joven. Ay, mira, aquí aparece fulana de tal, ya se murió, ya. Oh ya, porque ya ni los huesos quedan. ¿Te acuerdas ahí ese día? Ah, es cierto. Ey, ahí sí, andaba, sí, sí. Ey, ahí andaba, sí. ¿no? Sí, no, ya estaba grande, ya. y en aquel tiempo estaba grande y ya sí, con el diario Misionero, lo tengo haciendo ese diario todos los días desde el 17 de agosto del 2020. Entonces, búsquenlo ahí y ya, si quieren suscribirse, diario Misionero. Pero sí, este, es lo que hago todos los días y voy a, voy a grabar y todo eso. No grabo así, lineal, ¿no? Son videos de a veces de 10, de 15 minutos, pero es de lo que hago diario entonces también ahí les presento de la avena y el amaranto no son recetas ¿eh? sí sale el la tomasa el becerro el becer oye si becerro es el capitán también sale la solovina que si se puede licuar licuar el amaranto y la avena sí se puede licuar a mí no me gustó moler el amaranto y la avena a mí no me gustó también, a vez, en vez, también se le puede poner a la avena y al amaranto con agua. Se le puede poner un plátano o se le puede poner manzana, dependiendo el gusto. O si no, así. Yo, yo lo molí y no me gustó. No es que cambie de sabor. No sé la consistencia, no. Me, me gusta estar masticando y estar estar saboreando la, las nueces, las almendras. Me gusta a mí eso. Es que así todo molido... Ni, ni, como que no le no le agarraba sabor sí sí y que que, que si, te dice. y no viene a la catedral de Texcoco. he ido sí he ido pero Fui, la última vez que fuimos fue en la vigilia pascual nos invitaron ahí y ahí estuvimos con el obispo que qué logo tiene el diario misionero este miren si ustedes ya siguen mi canal Modesto Lule, búsquenle, miren, tan sencillo, pónganle, este, pónganle, eh, hoy es día miércoles, pónganle, martes, martes, ¿qué tú?, 16 de mayo del 2023, pónganle, 16 de mayo, martes 16 de mayo del 2023, diario misionero, ya con que pongan la fecha y con que pongan diario misionero, ahí les va a aparecer el canal. No hay GR. No hay GR. Así, pónganle. Todavía el de hoy no se sube porque apenas lo estamos grabando, ¿no? Pero sí, ya ustedes pueden ponerle cualquier día. Cualquier día. No hay ningún día que no he grabado. Incluso, solamente grabé incluso cuando me enfermé de COVID, pero eso no lo. Sí lo subí, pero no lo hice público. Porque, bueno, lo que es el diario Misionero salió como una cuestión de quererle compartir a mi mamá de las cosas de cómo estoy, y qué hago y todos los días. Por eso fue en el 2020, con esto de la pandemia y todo, pues ante la incertidumbre, ya ves que estaban petateando muchos y yo pues dije, pues, ni modo. Sí. Entonces, este, desde el... Y todos los días, todos los días he subido, todos los días he subido y... Y, y sí, no, no aparecen algunos, pero solamente cuando me enfermé de COVID, porque tampoco quise así como que estuviera así como que... Porque no me enfermé muy grave, nomás me encerraron 15 días y todo lo demás, pero pero sí, también ahí están y se los compartís a mi mamá para decirle, estoy bien, mamá, estoy bien, todavía no me muero. Pero ahí, búsquenle, ahí se... Dice, solo me sale ese, ese merengues. Pues sí, nada más es ese. Ese es el diario misionero. Es ese que es fondo amarillo con unas manchas como negras y dice... Dice diario misionero. Sí. Lunes 16 de mayo del 2002. Suscríbete ahí al canal y pues ahí vas a ver los videos de, de... ayer hoy. No, de ayer no. De ayer sí. Ándele. Dice por acá Gemma... Dice padre, y. Sí, ahí te digo, en el de la vigilia pascual que no me acuerdo, ahí este aparece cuando fui a la catedral. De... ¡Tiscocu! Muy bien. ¿Es este? Sí. Es ese, diario misionero. Blog personal, diario misionero. Ah, no, pero tú estás en Facebook. Sí. En Facebook, no, tiene es en YouTube, criatura. Es en YouTube. Sí. Es en YouTube, no es... En Facebook sí, está el canal de Diario Misionero, pero este no... No, ahí en, en, en Facebook no subo videos, solamente en YouTube. Es que para buscar videos en Facebook está medio complicado. Para buscar videos en Facebook está medio complicado, entonces mejor nada más puro YouTube. Uh -huh. Ándele pues. ...bueno... ...y si sí, mira si sí, hay muchas personas que están siguiendo el diario Misionero en Facebook... ...más de dos mil... ...y, ese, y eso que ni lo atiendo... Pff. ...pero... ...no ese ni le subo nada... ...salud dice la señora Lulú Reyes... ...dice padre lo entiendo... ...lo entiendo... ...ahora tantas des, ...despegadas... ...ah... ...desveladas... ...cuál despegadas... Dice, me desvelo mucho y al otro día estoy como cucaracha fumigada. Bueno, aquí no contradecimos a nadie. Ándele pues. Ándele pues, ya dice que ya se suscribieron al diario misionero de YouTube. Uh -huh. Dice, un tío, un tío mío se apellida Lule y nos estábamos preguntando si no serán medio parientes... ...porque no es muy común el apellido... ...la señora Lule nació... ...en el Carmen cerca de Salvatierra... somos parientes... ...sí... ...los Lule... ...en lo que es zona de Guanajuato... ...de hecho... ...mi familia vive ahí cerca de Salvatierra... ...entonces... ...hay un vínculo... ...familiar... ...con los Lule... ...y más si vienen de ahí de Celaya... ...de Salvatierra... De ahí de, de Acámbaro, tíos, abuelos, no sé qué más, ¿verdad? Pero sí, ahí habrá algo, algo de, de familia. Este, por ahí si sí ven alguna herencia de ellos, que, que ya me la. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! De Facebook y de YouTube ya me voy, me quedo acá en, en Radio Cepa. Sí, estamos grabando. Estamos grabando para. ...para los programas que tenemos que mandar a Radio María... el sábado y el lunes... ...porque el sábado, el viernes nos vamos... ...el viernes nos vamos... ...de misión One More Time... ...en la tarde, ay... ...salimos en la tarde y llegamos ahí en la noche... ...dice... ...el yogur griego con manzana... ...¿qué? ...en cubos y zanahoria rayada... ...sí, pues sí, pero el yogur griego... Cuando me lo han regalado me lo como. cuando lo así como... Pues no. Sí. Dice, le puede poner canela, lina... No, tráeme el... Tráeme el yogur griego. ¿Quién fue la que me trajo yogur griego? Y me acuerdo que, que agarraba un plátano y me lo estaba comiendo el plátano y agarré el, el trastecito de yogur griego y con la cuchara así... Sí, pues... Ándele pues... Le ganas. Me desconecto de Facebook y de YouTube, se quedan ahí los programas guardados para la posteridad, ahí en YouTube y en Facebook, Modesto Radio. Se estarán subiendo también a iTunes, a Spotify y a Google Podcast. A Spotify, a iTunes y a Google Podcast, búsquenos ahí. Si ustedes tienen Spotify, tienen iTunes o si no tienen esas aplicaciones, descarguen una que se llama, una aplicación que se llama Google Podcast. Podcast, Google Podcast, descargan esa aplicación, después buscan Modesto Radio y ahí están los programas. Los descargan y ya sin necesidad de internet pueden escucharlos. Ahí se los dejo. Es que escuchar por YouTube pues necesitas tener internet. Y tú dices, ¿cómo le hago? Pues mejor Google Podcast. Pero busca el canal que se llama Modesto Radio y listo. Ahora sí, vamos a cortarle al Facebook y a YouTube... Estamos acá con Radio Cepa, ya sabes. Ya te la... Oye, gracias a Jovita. A Jovita y a quién más tú. Ay, déjame ver el nombre. Jovita, gracias. Fue Jovita y el señor Salvador Ibarra y sus hijos. Ah, no. Salvador Ibarra y los hijos que, que me regalaron, hombre. Me regalaron mis casacas de béisbol, pero con, con el logo de Radio Cepa. La cachucha con Radio Zepa. Y también una mochila con el logo de Radio Cepa. Muchas gracias. Casaca. Cachucha. Son dos casacas. Y me preguntaron: ¿Quiere que lleve un nombre atrás? Claro, el apellido. Lule. ¿Qué número? 77, por favor. ¿Y qué más? este, La cachucha. La mochila es así, no, no la había pedido. Pero pues llegó. Y. ¡Ots! De perlas. De perlas. Muchas gracias a. Jovita y a sus hijos y a su hermano Salvador Ibarra. Gracias, Jovita Méndez. Muchas gracias. Ya los que vieron el diario Misionero ayer ya, ya lo vieron. Y ahí presumí. Bueno, vámonos acá en Radio Cepa. Ponte a trabajar. Voy a poner a editar ahorita los programas que tengo que mandar a Radio María.
5: la radio